0: Okay. Ja, ja, das ist ein witziger Standard-Standard Standard.
1: Das ist der CLI-Kram, CLI-Ad-Kram, oder? Was
0: ist ein Standard-Standard-Issue? Ich, stehe
1: Dach, da drin, ich dachte, ja, das haben wir seit vier äh, vier Folgen immer weiter in diesem Pad geschoben. wm
0: install funding
1: Das ist mittlerweile schon wieder abgegessen und geklärt, das Ding. Ach so das ist ja Die haben ad. schon komplett reverted.
0: Dann nehmen wir das raus.
1: Und den No-CLI-Ads-Dings auch gleich, oder? Okay. ja.
0: Ruby Gems Fuck der Woche Fuck ab der Woche Fuck
1: ab der vor drei Wochen oder so.
0: Dann waren Datenspuren die.
1: Stimmt, das waren, waren Datenspuren auch
0: noch. Ja und dann haben wir irgendwie wollen wir uns mal schnell ein paar aktuelle Themen ausdenken.
1: Ausdenken ja ich schaue auch mal auf Hacker News. <lacht> das sind Eindeutig Google-Farben hier oder? Eindeutig
0: Google-Farben. wir sind
1: rot. Ja, aber Blau, das sind so diese Grün schönen, Geld. matten Material Colors. Matten Material Colors. Würde ich zumindest behaupten. Ich meine, vielleicht ist das auch grober Bullshit und das ist die Gopher Dance Group. Ich hatte heute mal wieder die Freude, die Gopher Gopher Dance Group Go Group, Go in
0: Go reinschauen zu
1: dürfen. Ist äh, es nicht eine tolle Sprache?
0: Warum zum Geier sind da Pointer
1: drin? Warum zum Geier kriegen die Nullable Types hin? Weil sie es heute haben. Weil das ist so eine dumme moderne Sprache. <lacht> das Ist keine moderne Sprache. Ja, doch vom Datum her halt schon. Es ist eine neue Sprache.
0: Aber oh, die die war so trotzdem backwards. bereits besser. Kobol. Es gibt einen richtig okay, geilen Talk. Okay, das ist jetzt aber schon eine es gibt, aus. Es gibt einen, nee, war es Allgäu oder Kobol? Es gibt einen richtig geilen Talk über äh, Functional Programming und Imperative Programming von Kevin Henley. Kelvin Henley. Calvin Henny. <lacht> dieser der hat ein L an einer, an einer komischen Stelle. Kevin. Äh, Kevlin, Kev Clevin. Le Kevin. Kevin Hanny. Das ähm, und der hat äh, hat über äh, darüber geredet. Imperative ist quasi fast functional, weil was du unter Imperative verstehst, ist nicht was Imperative ursprünglich mal gemeint hat. Und auch übrigens hm. hier ist ein Beispiel in. Ich bin mir nicht sicher, Kobol oder Algol. Und danach kam C und C war eigentlich schon eine Verschlechterung. <lacht> <lacht> Aber ja, egal, ich glaube, wir sind schon mittendrin. Ich glaube, wir sollten einfach mal sagen. Äh, Hi, Kern! Hendrik! <lacht> Willkommen zu Akronymisierbar Folge 034. Was,
1: ist 33? Stimmt, Fuck. dann habe nee, ich. Welche nicht... sind wir?
0: Ja, yeah, das Pad heißt 33 und ich starre da schon so lange drauf, dass ich jetzt der Teil 34 genannt habe. Ich nenne das dann später
1: nochmal um. Ich schaue auf die Webseite, um sicher zu gehen. Es ist Folge 33 jetzt. <lacht> Hi, Kilian! Nein, das lassen wir so drin, scheiße. <lacht> ja,
0: ja, ich meine, wenn wir schon so viele, so hohe Nummern erreichen, dann ähm, dann passiert einem mal so ein Malheur, dass man mal irgendwie vergisst, eine Nummer zu vergessen. Ähm, <lacht> Wir haben uns schon wieder eine Weile nicht gesehen. Ich muss sagen, wir haben es mal wieder geschafft, es eine ganze Weile zu vernachlässigen, unseren schönen wöchentlichen Podcast, <lacht> <lacht> den wir vielleicht einmal alle anderthalb Monate Haben Hat, hat das auch mal mehr? geplant, wöchentlich zu sein? Das war, glaube glaub ich, am Anfang mal so irgendwie. Für wahrscheinlich eine Folge. Aber naja, gut, es ist viel passiert. Ich meine, die Datenspuren sind schon wieder so lange her, dass wir fast gar nicht drüber reden müssen. Schaut euch die Videos an. Es waren wieder Datenspuren. Wir waren da. Wir haben diesmal keine Interviewfolge gemacht auf dem Das ist korrekt. Es gab Kuss ein paar Zupassen. coole Talks. Es gab ein paar coole Talks. Ich stand auch mal kurz auf der Bühne und habe für ein Meetup, was dann daraufhin stattfand, ähm, Werbung gemacht. Was äh, für ein Meetup? Äh, unser Rust Meetup. Ach so. Das war dann Ende September. Wir wollten eigentlich Ende Oktober noch eins machen. Ich glaube, wir verpennen gerade die Organisation schon wieder. Ähm, genau. Und dann gibt's aber ziemlich sicher wahrscheinlich mindestens im November wieder eins, wenn ich das im Oktober auch verpenne. Ich es <lacht> immer mich in den Google-Kalender einzutragen, damit es dann auch in This Week in Rust auftaucht. Ach so, das läuft über einen Kalender zusammen. Genau, aber das ist der Vektor, über den wir am ehesten Leute rankriegen. Das letzte Mal kamen tatsächlich zwei, drei Leute neu. Wir waren vielleicht zu fünf oder zu sechs. Das war aber ziemlich cool. Also, okay. also bis zu dem Punkt, wo wir dann überlegt haben, naja, Rust ist ja keine richtige funktionale Programmiersprache, <lacht> weil du hast ja keine Higher, keine Types. Und dann haben wir irgendwie Astro und ich habe seinen Namen vergessen, wer auch immer das behauptet hat, angefangen irgendwie ad hoc äh, eine generische Monade in Rust zu implementieren. Ich habe gesagt, gut, okay, es ist <lacht> halb zwölf, ich gehe jetzt nach Hause. Klingt super spannend. Äh, es klingt durchaus spannend. Ich möchte jetzt nicht anfangen, bloß weil ich das Wort Monade erwähnt habe, okay, zu erklären, was mich. eine Monade ist. Ähm, ich finde es allerdings durchaus nie, nicht unbedingt notwendig, generische Monaden in Rust zu haben. Äh, so, das ist das, das ist was nicht passiert
1: notwendig. ist. Alles, was sich implementieren lässt.
0: Sollte implementiert werden. Wird ja. früher
1: oder später irgendwann so 34
0: in Rust implementiert werden.
1: Da kann man wirklich irgendwas draus machen. Oder? oder irgendeine... Alle generischen Konzepte werden zu irgendeinem Zeitpunkt in Rust implementiert sein. Oder in Go. Oder lo ja logischerweise in der Sprache, die dieses Konzept von generischen Sachen nicht mal kennt. <lacht> da hatte ich auch schon einen schönen äh, Tweet von irgendwem.
0: Screenshot von einem Reddit oder von irgendeinem Stack Overflow oder so ähm ja, ich habe mir diese go Syntax angeguckt. ich muss sagen, ich finde da überhaupt keine Dokumentation in deiner Library, die du da hast. Was ist denn das? Ist das überhaupt? Ach, der Ticket-Generics Da hatte irgendeiner oder? dann, ja. das auf dem Screenshot hast du gesehen, es war eindeutig Go mit Generics und der so, nee, das ist, das ist das kein ist Teil top. von Go, mein Preprocessor macht dann da mehrere Implementations, das ist quasi ein Template. Ja, und da ich mir gedacht,
1: welche griechischen Zeichen, dass das, also statt von spitzen Klammern, weil spitze Klammern in identifier -Namen nicht zulässig sind. In Typnamen, da waren das irgendwelche griechischen Zeichen, die aufgrund ihrer Position im ASCII zulässig sind. Aber es muss ja kein valides Go sein, weil ja vorher der nee, Pre-Processor nee. drüber geht. Achso, stimmt. es müsste gar nicht. Aber vielleicht nee. wollte die trotzdem eindeutig unterscheiden. Ich habe
0: zumindest dann unten drunter geschrieben, ich glaube, dass es genau wie C
1: zu seinem Preprocessor gekommen ist. Ja, schon Jahre glaube ich, schon fast alt. Was? so dieser Post, aber es war ja, ist wieder ein her.
0: Wir haben, wie gesagt, leider mal wieder eine Weile nicht... <lacht> ja, wir seit Jahren keine Folge <lacht> aufgenommen. Genau. Nee, nee, die letzte war noch dieses Jahr. Ja, das war, das war ja noch nicht das war mit Stefan, das war hier an diesem Tisch. Stimmt. Das so lange her. Aber an dieser Stelle überlege ich mir jetzt gerade, wäre es prinzipiell möglich, den C Preprocessor zu missbrauchen, um damit eigentlich auch Go die gleiche Include und Generics sind da.
1: Nee, es ist mittlerweile in die Sprache reingewandert. Ich erinnere mich an diesen Typen, der einen Preprocessor in PHP, äh, PHP als Preprocessor für C genutzt hat. <lacht> <lacht> Das war toll. Solche Spielereien sind ja was Feines. Ich meine, dafür ist es da. ne? Ich, ich habe ein halbes
0: Jahr lang auf Arbeit an einem Projekt gearbeitet, wo wir mit Handlebars Code
1: in zwei Programmiersprachen erzeugt haben. Geil. Wo es auch nur eigentlich so eine so ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass sobald du irgendwie eine Spielerei anfängst, gibt es irgendeine Firma, die das in dem Enterprise-Kontext auch nutzt. Ja. Also irgendwer nutzt gerade diesen PHP-Präprozessor. Ach so, E egal, was für dumme Spielereien existiert. Masse, was was irgendwas das zum
0: Spaß stellst du auf GitHub und äh, drei Jahre später sagt einer, oh, könntest du das mal bitte fixen oder updaten, wir benutzen das in unserer Ja, Raum. ja, irgendein Enterprise-Dings basiert jetzt darauf. Hundertprozentig. Oh, bitte, bitte lass es nicht
1: meinem gut passieren. <lacht> <lacht> schon zu spät? Spielt schon gar keine Rolle mehr.
0: Aber wenigstens in meiner Firma, dann würde ich dafür bezahlt werden, das zu fixen oder sowas, aber <lacht> das ist noch nicht passiert. Was ist denn bei dir so aktuell?
1: Äh, ich bastel gerade sehr viel an einer iOS-App rum. Habe dafür sehr viel Spaß gehabt. Ich hatte äh, mir vor kurzem mal äh, Swift UI zu Gemüte geführt. Dieses Und? fancy neue UI-Framework von Apple für die aktuellen Plattform von Apple ist cool, super cool. Also ja. ein deklaratives UI-Framework. Mhm. Ähm, und äh, bisher war es bei mir so, wenn ich eine iOS App oder wenn ich irgendein Projekt angefangen habe, dann habe ich immer erst angefangen irgendwelche API Wrapper zu schreiben für Dinge, die das Ding so braucht, mhm. dann irgendwelche keine Ahnung, Modeltypen, dann schöne API, also interne APIs dafür ausgedacht und implementiert und die, die UI dann benutzt. Genau, und aber auf die UI hatte ich nie Bock, es hat nie Spaß gemacht und da ja, sind ja, ja. viele Projekte eingeschlafen, aber mit Swift UI macht das Echt super viel Spaß. Weil es einfach nicht mehr so viel Legwork ist. Oder? Es ist super wenig Code, den du schreiben musst. Mhm. Natürlich ist es äh, nicht perfekt und es gibt auch noch überall stellenweise Bugs und jetzt ist es ein bisschen fraglich, äh, wie die gefixt werden, weil das Zeug ist ja jetzt released und die Behaviors sind teilweise nicht das, was man erwarten würde und wirklich buggy. Echt, ja. Und ähm, also gefühlt kann Aber Apple ist es, das ist nicht mehr fixen. Ist es bereits
0: eine 1.0-Version oder ist es ja, ein ja, Video? also es, es,
1: nee, nee, es ist, du kannst damit die Apps in den Store pushen. Und, ich meine, es kann ja sein, dass du irgendwie demnächst eine Version 2.0 mit API Chains willst. Ja, aber dann, das, 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 du kannst es ja nicht versionieren. Wieso kannst du es nicht versionieren? Weil das ist ein System Framework ist, was du einfach nur so sagst, so im ja, Also sie haben zwei Optionen für die Zukunft. Entweder, also sagen wir mal. Ja, sie haben entweder die Option, alte bestehende Apps kaputt zu machen, machen sie eher weniger, aber wäre das so wäre so das Beste mhm. wahrscheinlich dafür, um das zu fixen. Oder äh, sie fixen es und der bringen machen irgendwie ein Name-Change draus. SwiftUI 2, aber das passiert ja auch nicht. Weil das quasi als Include... Ja, die leben damit. Keine Ahnung, vielleicht finden sie da irgendwie eine gute Option. Auf jeden Fall, trotzdem so oder so, äh, also, die, es gibt ein paar Bugs, äh, die sind ein bisschen blöd, aber im Großen und Ganzen ist es ein richtig tolles Framework, mit dem du äh, sehr einfach, äh, sehr interessant äh, dir coole UIs zusammen bauen kannst, die alles richtig machen. Sagen wir es so, also du hast direkt Dark-Mode-Support, du hast direkt Right-to-Left-Text-Support. Das mit dem Dark-Mode, das hat auch so um sich gegriffen wie so eine wie, wie, so, eine, wie so eine
0: Krankheit, oder? Ja, In ja. Der, Mac hat jetzt Dark-Mode, dann hat Chrome irgendwie Dark-Mode gekriegt oder die Browser haben angefangen, irgendwie das mit reinzuziehen. Es gibt eine du ja HTTP, auch es gibt jetzt eine Web-API, mit der dein System, der Webseite sagen kann, dass es bitte in Dark Mode zu sein hat, damit die Webseiten passend sind. Es gibt auch eine Reihe
1: von Webseiten, die das gut unterstützen, das finde ich sehr angenehm, weil ich nutze es von Catalina, Mercos Catalina, diesen neuen Auto-Mode, dass der bei Sonnenuntergang automatisch switcht, das finde ich sehr angenehm. Mhm. Und du hast na, abends halt dunkle Interface, auch teilweise dunkle Webseiten. Ich vermisse immer noch die diese Halb-Halb-Einstellung,
0: ich möchte eigentlich nicht immer unbedingt Dark Mode haben, aber ich finde es schöner, wenn die ähm, die, das Stock unten im Dark Mode ist, das sieht einfach, das, im, das sollte überhaupt nie hell nicht
1: werden, muss ich sagen. Hm? Das wirst du wahrscheinlich als Einstellung nicht kriegen, aber wie gesagt, ich find's schön, wenn, äh, extra wenn man halt, ach ja, <lacht> viel Erfolg damit. Ähm, nee, ich find's schön, wenn man es halt automatisch ändern kann, weil ich mag den Light Mode auch sehr. Aber jedenfalls hatte ich sehr viel Spaß mit SwiftUI. Was ich cool finde an dem Framework ist, dass es halt relativ plattformagnostisch ist. Das spielt jetzt keine Rolle, ob du jetzt also du schreibst Code nicht spezifisch für iOS und musst dementsprechend iOS-spezifische APIs nutzen. Also, weil es auch auf äh WatchOS und MacOS
0: und iPadOS
1: und TVOS, und, theoretisch. Und, und äh, os Genau, und, genau. Äh, und auf deinem Kopfhörer und, und, und auf deinem Toaster, genau. Aber theoretisch spricht, also äh, der, der äh, Helge hat ja auch schon mal, wie äh, ich schon mal vorher erwähnt, äh, jetzt äh, Swift Web UI geschrieben, wo du theoretisch halt dasselbe Layout nutzen kannst, um äh, Web-Dinge zu layouten. Was cool ist, weil die das framework an sich halt keine assumptions macht auf die plattform du hast halt du definierst mhm. halt einfach nur hier ist eine liste von elementen und diese elemente sind alle einfach nur ein horizontaler stack von aber es Seiten. ist trotzdem
0: swift code den du schreibst es, es
1: prinzip du schreibst es in swift ja okay und das ist ein paar meine, neue der, der, das
0: konzept meine ui beschreibungssprache ist plattformagnostisch ist ja jetzt
1: irgendwie 100.000 Jahre alt. Ja, ne? klar. Das ist ja nichts Neues. Das ist auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem eine sehr schicke API und wie gesagt, es nutzt ein paar coole neue Swift-Sprachfeatures, um das halt sauber umzusetzen. Das ist halt so eine DSL-like Funktion. Äh, Redest du Definition da irgendwann ist. mal
0: drüber in Detail? Ich meine, der Podcast ist jetzt hier keine gute Plattform, aber vielleicht irgendwie müsste ja
1: mal eine Hallo Swift-Folge drüber geben,
0: eine oder? Eine Hallo Swift-Folge müsste es mal drüber geben oder einen Talk bei irgendwie Coco Heads oder sowas. Das hatte ich schon geplant vielleicht. ich, ja. ich, ich habe auch momentan schon wieder zwei Tech-Talks in der Pipeline ich bin ja mit diesem WebAssembly Tech Talk so ein bisschen auf Tour gegangen in Dresden. Ich habe den erst in der Firma gehalten. Dann habe ich den bei ähm, zwei Web ähm, zwei Web Meetups und einer und bei dem Mobile Camp gehalten, eher zufällig. Und jetzt momentan äh, es steht in meinen Jahreszielen, dass ich noch irgendwie <lacht> den Tech Talk über Web Audio machen müsste, mindestens. Den, da bastle ich gerade so ein bisschen an, an, äh, an einer Demo. Nice, ja, auf jeden cool. Fall. Also, weil bei uns ja immer in der Firma das, die, die Web-Komponente so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ich sag so, ja, mit Web-Audio kann man schon extrem viel machen. Dann Es gibt einen Tech Talk, äh, einen Vortrag von JSConf EU, wo einer Gitarren-Effekte oh. in
1: JavaScript gebaut oh. hat.
0: Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Der stand dann halt auf der Bühne mit seiner Gitarre und hat nicht unbedingt super gut Gitarre gespielt, aber der Vortrag war ziemlich witzig.
1: Hast du dann tatsächlich auch so irgendwie
0: so ein, so ein cooles Interface, wo du live Code Code-Nipsel zusammenhacken kannst? Um das könnte man tatsächlich als Demo machen, dass du irgendwie weil der, der Web-Audio, die API sieht so aus, du erzeugst irgendwie einen Kontext und dann kannst du da unterschiedliche Audio Knoten aneinander pipen. und äh, die hm. auf die einzelnen Frames tatsächlich die kriegen die die Audio Frames tatsächlich einmal kurz durchgereicht die Audio die du dann genau okay und damit habe ich habe ich zum Beispiel für unsere interne Testpage schon relativ äh, das ist relativ einfach dafür Audio Visualisierungen zu bauen heiß nice. okay ähm, du kannst aber auch und da gibt es eine Demo von RN Noise das ist so ein Noise Reduction Dings was eigentlich in C geschrieben ist das ist nach äh, nach SMJS oder nach WebAssembly zu kompilieren und dann kannst du es auch im Web machen. So, das geht. Okay. Und tatsächlich eine Demo, wo du sagst, hier, guck mal, ist eine Funktion, da werden alle meine Frames mal dran vorbeigetragen, du kannst du jetzt E-Wall drücken. in irgendeiner. Das wäre immer schön für die Demo, aber da muss ich noch eine Weile dran frickeln, bevor ich das halten kann. Ich werde das wahrscheinlich so vielleicht eher Richtung Ende November oder Dezember dann auf Arbeit mal halten, so als Tech Talk und vielleicht halte ich den dann irgendwie in Dresden nochmal bei einem Meetup. Bei einem
1: Ach mal, würde ich gerne mithören. Das ist auf jeden Klingt Fall. Spannend.
0: Ja, das andere, was ich jetzt eigentlich noch so in der Pipeline habe, ist, dass ich noch einen über Rust Web Frameworks halten
1: wollte. Aha, mal komplett Abriss, was so der Standard der Dinge. Was hat, so oder? gerade
0: geht, genau, es gibt ja irgendwie Rocket ist in der Weile nichts passiert und dann gibt es aber irgendwie diese ganzen Sachen, die auf Hyper und,
1: äh, und Tokio aufsetzen, da ist eigentlich relativ viel passiert. Natürlich ja auch irgendwie, ich habe da letzte Mal versucht, irgendwie einen Überblick zu bekommen und was mit, gleich mit zu basteln, aber die hatten irgendwie so viele neue Abstraktionsebenen eingezogen, ich habe gar keinen Überblick mehr gehabt. Bei, bei, was, wo? Sowohl Hyper als auch Tokio, vor allem Hyper. Ja, also mit Tokio solltest du, glaube ich, nicht direkt arbeiten, zumindest
0: nicht, wenn du nicht was machen möchtest. was. Also
1: direkt wollte ich gar nicht mit Tokio arbeiten, genau. sondern eigentlich mit, mit Hyper, aber das, das war mir schon fast zu so tief, überhaupt einen Überblick zu verstehen. Ja, Hyper ist selbst auch fürs Web, äh,
0: für HTTP relativ roh. Ähm, darauf aufsetzen gibt es dann sowas wie äh, Warp, was ein relativ nette API hat. Coole Name. Ja, Wop. da gibt es aber schon ein Haskell-Web-Framework, was ist also, so einigen, äh, ja, Das ist ein bisschen unpraktisch. Aber das ist eigentlich ziemlich cool, weil du da chainst du so Bedingungen aneinander, wo du sagst, wenn der erste Pfad so ist und dann Pfad so und dann ein Query kommt der so, dann führe diesen Händler für diesen Endpunkt aus.
1: Witzig, okay.
0: Genau. Und da gibt es irgendwie auch eine... Die, die Abstraktion für WebSockets ist ziemlich schön, weil du kriegst einfach bloß ein Event für jetzt gab es ein Upgrade und dann kriegst du einen rohen Socket an die Hand und da ist noch überhaupt kein Websocket dahinter. Dann nimmst du dir eine ab andere äh, abstrakte Websocket-Library, wo du sagst, oh, ich habe hier ein Interface, da kann ich drauf lesen und drauf schreiben. Mach mir da mal Websocket drauf. Hm. <lacht> Kannst du theoretisch mit der Lib auch Websocket über einen Serial Port sprechen oder sowas? ein bisschen. Ähm, aber ja, sowas würde ich dann in einem, Web äh, in einem TikTok nochmal oder in einem Video nochmal aussprechen. Weil der Überblick ist jetzt auch, ich glaube, für, für euch, die hier gerade zuhört, ein bisschen Bisschen äh, und zusammenhängt. Also das ist so das, was ich gerade so nebenbei ein bisschen mache. So, wir haben Feedback bekommen. Wir haben Feedback bekommen? Ja. So an dieser Stelle machen wir eine Kapitelmarke. Ach so, ich war mit Mensa Dresden noch gar nicht fertig. Du warst mit Mensa Dresden? Ach Mensch, wisst ihr, wie, wie wir, wie wir <lacht> abweichen immer mit unseren Tangenten? Ja. Um noch mal kurz den Bogen zurückzuschlagen. Um noch mal, ich mal äh, zurückzuschlagen. Ich hatte mit, mit UI angefangen. Äh, ich
1: letztens aber gesehen, also ich habe da erstmal eine kleine watch mit gebastelt, weil ich einfach mal was Sp äh, Kleines, Kleines anfassen wollte, hatte dann gesehen, dass es nach Jahren des Wartens mhm. endlich zu einer offiziellen API des Studentenwerks in Dresden gekommen ist, wo man Speiseplandaten aus den Mensen lesen kann. Ich schon ist immer es eine GraphQL-API? <lacht> As if. <lacht> ich, ähm, die ist tatsächlich der Open Mensa-API nachempfunden, was ich sehr spannend finde. Mhm. Äh, der Maintainer davon meint auch, dass er gerne die Kompatibilität zu Open Mensa behalten möchte, was ein bisschen weird ist, weil er die schon kaputt gemacht hat, ich wette ja fast, dass er, also ich würde fast Geld drauf wetten, dass er den Open, also Open Mensa ist so ein Projekt, die aggregieren, äh, aggregieren Mensa-Daten aus verschiedenen deutschen Mensen, ich okay. weiß nicht, ob es nur Deutschland ist, sogar vielleicht auch mehrere, und geben die einfach als offene Schnittstelle bereit, stellen die bereit für Leute, die es haben wollen. Was cool ist. Und die haben halt sich so ein Format ausgedacht, wie sie das machen, und wie die Requests spezifiziert sind, beziehungs beziehungsweise das URL-Scheme und so weiter. Und ähm, die haben so ein paar witzige Sachen, wie zum Beispiel, dass äh, die, die Preise ausgeben. Und die Preise sind natürlich äh, im JSON einfach als Dictionary. für Meistens für, ich glaube, Studenten und Mitarbeiter, die ja oftmals unter unterschiedliche Preise haben. Und witzigerweise, wenn das die Preise leer sind, also wenn keine Preise bekannt sind, ist das ein leeres Array, was ich ekelhaft vom Typen her finde, weil es halt nicht der gleiche Typ ist. Und diesen selben Fehler hat der halt... Was ist
0: entweder eine Zahl oder ein leeres Array? Array
1: entweder ein Dictionary oder ein Array. Ach, das ist ja, sowas ist blöd, weil sowas in Swift halt auch blöd dekodieren lässt. Er muss halt ein bisschen manuell wieder ran. Ähm, generell in typsicheren Sprachen ist sowas ein bisschen eklig zu so dekodieren. Die, die haben halt denselben Fehler hier in Dresden eingebaut. Deswegen würde ich Geld drauf wetten, dass der Typ einfach selber diesen Open Mensa-Scraper betreibt, der Typ ja aus Dresden, und die eigene Webseite scrapt und das dann einfach als äh, API in Anführungsstrichen
0: anbietet. Na, hast, du, weißt, hast du mit dem mal gequatscht?
1: Ja, aber noch, ich habe ihm noch nicht diesen Vorwurf quasi unterbreitet. So, nein, vielleicht vielleicht kommt er ja bald zu einem Treffen. Ja, was hatte ich aufgrund dieser API dann mal Bock, endlich dafür eine iOS-App zu schreiben mhm. und äh, habe da heute die zweite Version von in den Store geschoben. Äh, und diese App kann jetzt endlich auch, vielen Dank hier an den Typen damit äh, Georg Sieber, ich glaube, der arbeitet bei der Struppe seinem GitHub-Profil nach, der äh, quasi Beispielcode bereitgestellt auf GitHub, wie man äh, die Mensa-Karte der Emil hier in Dresden genannt, oder Emil, ich glaube, Emil, Emil hat sich, ich glaube, ja, wie der Name, also E-M-E-A-L wie man die, die NFC-Karte auf iOS scannt. Und das kann meine App jetzt auch. Und zusätzlich, wenn du noch die... Deine Mensa-App
0: kann jetzt sagen, wie viel Geld du noch hast? Oder? Ja.
1: What? Und wenn du deine Autoload-Credentials, also wenn du diesen Autoload-Service nutzt, dass dein Konto automatisch... Äh der Geld abgezogen wird, wenn deine mensa runtergeht. Mhm. Das ist ja so ein optionales Ding. Dann hast du auch Zugang zu so einem Kartenservice-Portal des Studentenwerks. Und wenn du diese Credentials in der App hinterlegst, ähm, die werden natürlich sicher auf dem Gerät gespeichert, Und waren das hingeschickt, logischerweise. Natürlich. Äh, du sagst es so. Du sagst du zu Ja. Nee, aber wenn du das in der App hinterlegst, dann zeigt dir die App auch alle deine letzten Transaktionen mit ein. Und das hat noch keine andere App bisher. Nämlich die coolste Mensa. <lacht> Wie jetzt, wie viele Mensa-Apps für Dresdner Mensa gibt es denn mittlerweile? Keine Ahnung, 15, 20?
0: <lacht> Echt, ja. Wie heißt deine, meine Mensa? Oder? Mensa Dresden. Mensa der Name Dresden. war
1: frei, wer hätte es gesagt? <lacht> cool. <lacht> Aber nice. hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, und, ja.
0: Ich habe immer ich überlegt, ob ich, mal, ich mir nicht einfach mal wieder eine Mensa-Karte holen sollte.
1: Ich gebe meine nicht her. Ich war heute in der Mensa. Ich müsste ja
0: theoretisch auch einfach so eine kriegen. Und wenn ich sage, ich bin Mitarbeiter... Ich
1: mal. Man muss ja, glaube ich, gar nicht mehr Mitarbeiter sein. Es gehen ja auch manche Leute von Firmen, die einfach eben. neben ja, Mensa-Saxonia-Systems-Leute ja. gehen ja auch Mensa ja, ja, manchmal. Eben.
0: Die immer mal externe. Und wir haben ja auch zwei Mensen in Laufreichweite. Und da finde ich es mal blöd, wenn ich danach irgendwie. Ich Echt? Wo sind denn da Mensen? Äh, die von
1: der, Ach, die Brühl. Ja, ja, ja die von der Kunsthochschule und die von der Musikhochschule. Stimmt, die sind ja... Äh, also die, Ja, ja, hast recht. Stimmt, da war ich noch nicht. Nee, die sind relativ sind. klein.
0: und Aber es ist witzig, wenn da die Künstler und die Musiker rumhängen. <lacht> ja, nice. Ähm, noch mehr Mensa Dresden, oder? Nö, was hatte ich dann gerade angefangen und abgebrochen?
1: Äh, wir haben Feedback bekommen.
0: Ach so, wir haben Feedback bekommen. Genau. Also ähm, erstmal, ich habe natürlich nicht ähm, Akademiker gedisst. Das <lacht> möchte ich mir nicht unterstellen lassen. <lacht> Überhaupt nicht. Ja. Äh, äh, war das? War das, das Freunde lassen Freunde nicht? War das Magnesium oder wer war das? Ja, ja. Also ich. Ich habe ja sehr viele Freunde, die ich habe Freunde, die auch Akademiker sind, ja. Ich habe auch
1: Akademiker-Freunde. Ich bin gar nicht anti-Akademiker. Ich wäre ja auch selber
0: gerne manchmal Akademiker, wenn ich so über, über nachdenke, dass ich bloß mein kleines Diplom habe. Ähm, aber es ist natürlich. Ich meine, das war ein Witz. Ähm, insofern, <lacht> dass äh, das Leben als Akademiker natürlich nicht unbedingt leicht ist und man das nicht über die äh, über die äh, leicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und so war natürlich, ich, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Akademikern entschuldigen, die ich mit meiner Aussage eventuell verletzt habe. Ähm, es tut mir sehr leid. Genau, anderes Feedback, was, was wir bekommen haben, ist, äh, dass wir mal über nichts reden sollten. Wir reden über so viel, wir sollten auch mal über nichts reden. <lacht> ähm, wir werden wir nachholen. Da hat sich der da hat sich zumindest einer, der sich damit wohl offenbar ganz gut auskennt, bereich, und den ich eh schon ziemlich lange... Ähm, im, mal im Gespräch haben wollte, in der Sendung haben wollte, gemeldet, dass wir mit dem mal über nix reden. Ich sag ja. jetzt noch nicht wer, aber...
1: Äh, wir werden über nichts reden. Wir werden Ganz über nix. viel nix. Oh je, oh je. <lacht> genau. Habe äh, hab ich sowas schon mal gemacht, dass wir irgendwas versprochen haben?
0: Ähm, dann hat
1: Kilian unseren Feed bei Bitlove gefixt. Hoffentlich, ich, ich glaube. Das also werden wir sehen, sobald die nächste Folge online Achso, man kann den nicht editieren, habe ich gesehen. Ich habe ihn
0: rausgelöscht. Was ist mit den alten Folgen dann jetzt? Die fehlen jetzt, oder? Haben wir da ein Loch von Folgen?
1: N das war irgendwie weird. Ich habe es gar nicht mehr Ich muss erst eine neue Folge, Folge veröffentlichen. Ja, um zu sehen, ob es sich updatet. Ah, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht geht es auch schon. Ich, das war ist irgendwie drei Wochen, <lacht> hoffen, das also, dass es gefixt hab, gefixt ist, genau. ich das gefixt habe. Aber Irgendwas wollte nicht. Ich muss auf jeden Fall löschen und neu hinzufügen oder so.
0: Und äh, ebenfalls Errata, und damit hake ich das jetzt hier diesen Errata und Updates äh, ab. Man kann auch in seinem eigenen Wahlkreis Wahlhelfer sein, wurden wir hinterher korrigiert. Das korrekte Verb heißt Wahlhelfern. Man kann dort auch Wahlhelfern. Genau. Man, es heißt übrigens nicht Wahlhelfer, sondern Wahlhelfende. Okay. Ist mir aufgefallen, dass jetzt ähm, zum Beispiel bei Deutschlandfunk Nova redet man nicht mehr von Forschern, aber auch nicht von Forscherinnen, sondern von Forschenden.
1: Ja, so wie Studenten und Studierenden ja, Studenten. Studenten. Oh. Studenten. Studente.
0: Titel. Studente. Studente. <lacht> 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 ähm, oh, okay. <lacht> Wir haben noch andere Themen. Ah, Erstmal, was ist das hier überhaupt, was du mir hingelegt hast? Swag! What? <lacht> es ist klein und es ist in einer Tüte und es hat äh, viele, viele Ebenen und vorne drauf ist ein Akronymisierbar-Logo. Es sind Akronymisierbar-Sticker. Wir haben Akronymisierbar-Sticker. <lacht> werden sie auf dem Kongress auf jeden Fall mit verteilen? Wir werden, wenn auf die, die auf dem Kongress noch äh, da, da sind, werden wir sie auf dem Kongress verteilen. <lacht> so wenn uns persönlich, ich, ich werde mal versuchen, meine bei mir zu tragen. Ich darf mich gerne auf der Straße anquatschen. <lacht> Klar doch. Du hast äh, auf jeden Fall schon einen auf dem Laptop kleben? Ja. Ich werde mir nachher auch noch einen auf diesen Laptop kleben. <lacht> Tue das. Aber auf die andere Seite. Da ich, aber ich will ihn nicht auf das Display kleben, ja. Sehr geil. Wie viel sind das jetzt hier nochmal? Keine Ahnung. 100? 200? 100? Du hattest 100 bestellt oder hattest du 200 <lacht> bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht das, das sind 50. Ich glaube, wir hatten 100 bestellt. Oder so. Jeder
1: kriegt 50. Cool. Nice. Sehr cool. Jetzt, jetzt haben wir nicht akronymisierbar T-Shirts, jetzt haben wir noch was Sticker. Was brauchen wir noch? Äh, Tassen, Mützen und akronymisierbar. <lacht> 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 uh -hmm. Ja. Nee, mega akronymisierbar. Das, das wird's. Äh, ja. <lacht>
0: Was ist noch passiert? Wir waren bei Minkorrekt in Dresden. Das ist auch schon wieder eine ganze Weile her. Ja, irgendwie oh Gott, sind dieses, diese dieses... Das Pet hier ist nicht mehr auf dem aktuellen oh, zeitlichen Stand. Ja, also wir müssen uns mal irgendwie zusammenreißen mit unserem...
1: Hast du diesen Blizzard-Fuck-Up mitbekommen? Wo mal Was läuft? ist denn dieser Blizzard-Fuck-Up? Die haben... Äh, da war irgendwie eine, ein Interview mit zwei Blizzard-Moderatoren und einem Gewinner von äh, na, Hearthstone irgendwas, wenn ich mich richtig entsinne. Und der hat irgendwas pro-Hongkong-mäßiges gesagt. Und dann und was hat, hat er sich getraut? Was? Das hat er sich um... getraut und äh, blöderweise hat er ja das in einem Interview mit einer Firma gesagt, die zu 10% Tencent gehört oder 5%, weiß ich gar nicht, oder 15%, irgendwas in dem Dreh. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz böse und äh, Blizzard hat ihm dann sofort äh, seinen Titel als Gewinner aberkannt, seine 140.000 Dollar Preisgeld äh, zurückgenommen, die beiden Moderatoren gefeuert. Die beiden Moderatoren gefeuert. Ja, das, ja, weil das das Schlimmste ist. Aus dem Land. Generell dieses... dieses also was, was hätten die machen sollen, den im Mund zu halten, oder was? Die, die, ich glaube, die haben beide irgendwie den Kopf unter den Tisch gehalten, dass sie keinen Teil von dem Statement sein wollten, aber haben halt, sind halt lustig quasi drauf eingegangen. Ich habe das jetzt dafür nicht gesehen gehabt, aber das ist halt hochgradig äh, bescheuert, was Blizzard da abzieht. Das, aber, ist, das ich, ist die Welt, in der wir leben. Das, ist, meine, die, das, ist, ein, das ist das, was China jetzt mit äh, dem Rest der Welt macht. Ähm, ja, und äh, wunderschön nicht natürlich dann die, die ganzen Backlash äh, zu äh, Blizzard online. Ähm, unter anderem haben viele Leute natürlich ihre Accounts auf diversen Blitzer-Dingen gelöscht, ihre WOW-Accounts und so weiter. Oh ja, ich werde jetzt nicht mehr WOW spielen, weil ich hab die nicht mehr WOW, WoW gespielt äh, Doch, zehn Minuten habe ich mal WOW gespielt, aber nicht mit meinem Account lange her. Ähm, jedenfalls, was ich super witzig fand, war, dass äh, anscheinend versucht wurde, online eine von den Charakteren aus Overwatch, glaube ich, ah, ja. hm? äh, zu einem Symbol für die Hongkong-Proteste zu machen, damit Boah. das ganze Spiel vielleicht äh, verboten wird, was super witzig das gewesen wäre. Wär. Das, das ist ein schöner Hack. Das fand, fand ich extrem clever. Aber Blizzard ist ja jetzt blöderweise auch nicht mehr alleine mit dem Bullshit. Apple hat ja jetzt ähnlich was Dummes gemacht und eine App aus dem Store genommen. Aber da haben sie jetzt auch in der aktuellen Folge... Das ging Folge auch
0: ein, ein, zwei Mal hin und her, ne?
1: Ich empfehle, äh, Logbuch-Netzpolitik dazu zu hören. Das habe ich noch nicht gehört. Ich habe aus die aktuelle Folge ATP dazu gehört, wo sie halt auch darauf eingehen, dass Apple halt in einer beschissenen Lage ist, was das angeht. Ich meine, ja, die, die stellen das Zeug in China auch ziehen, her. Halt. Ne? Was, ja. was, was da ist äh, dieses Land deutlich am längeren Ärmel. Äh, Hebel, nicht Ärmel. Äh? Längerer Ärmel.
0: <lacht> ja, 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 es, es ist, ist, ist
1: kacke jetzt, wer da hier äh, den längeren Ärmel hat. Aber es gibt jetzt eine Alternative ähm, zu China. Zu
0: China. Es gibt jetzt nämlich, ich habe vergessen, wie sie oh, oh. heißen. Ich werde das mal nachtragen. Aber es gibt jetzt ein Smartphone, was komplett in Afrika hergestellt wird. Okay. Und zwar in Rwanda. Rwanda. Cool. Rwanda
1: Smartphone. Und alternative China. Hier ist ein Land, was für vieles steht, aber die Alternative zu China ist. Hey, ist dieses Handy aus einem anderen Land?
0: Genau. Und zwar ist das ein ein Marathon heißen die? Es ist ein, da ist, ein, da ist ein ein Löwe als Logo drauf. Sieht aus wie ein Smartphone. Das ist halt ein Android-Telefon. Und ist komplett in Wanda hergestellt. Das ist cool. Ich meine, die seltenen Erden kommen eh schon aus das Afrika. Ist das aber das ist aber gerade sagen, Und das funny. ist äh, eines der, ähm, ich glaube, eines der höchsten entwickelten Länder in, in Afrika auf jeden Fall. die das ist ja also bei Wakanda? Das
1: ist aus Marvel. Ähm, <lacht> ja. Ich, ich habe vergessen, wie das heißt. Ähm, sind
0: auf jeden Fall. Ich finde es das geil, dass die ihre eigenen Smartphones herstellen. Mhm. Das, selbst das Fairphone. Wo wird denn das hergestellt? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, selbst da kommt Teile aus China, oder? Das ich ich, ich
1: habe keine Ahnung, ob ich. Würd's
0: mir nicht also ich meine. Hm? wenn man mit der Meinung von dem Land nicht äh, komplett mitgeht und irgendwie Alternativen so. Ich glaube nicht, dass man ich weiß nicht, dieses Telefon in so großen Mengen kaufen kann, aber es ist halt ein Problem, dass das alles aus der gleichen Ecke kommt. Wir haben ja auch wirtschaftlich und, und technologisch dementsprechend äh, Nachteile in anderen Ländern. Wenn äh, Trump jetzt sagt, äh, leck mich am Arsch, wir über importieren überhaupt
1: nichts mehr aus China, dann gibt es halt keine Smartphones mehr für die Amerikaner. Überhaupt nicht. So. Ja, das wird wäre sicherlich spaßig. Ähm. Ich meine das, das was äh, mit seinen Terror äh, nicht die Terroristen äh, Samsung müsste dann irgendwie aus Korea oder sowas kommen was macht er aktuell äh, das ist jetzt auch so nie gewissen dass äh, Adobe venezuelische äh, venezuelische venezuelanische Accounts aus diesem Land löscht Ja. weil die nicht mehr äh, Accounts ja, aus Venezuela mit, also quasi äh, mit dem Land im Handel sein dürfen dann gab es ja diesen ganzen Iran Fuckup vom ein es Hammond. gab diesen GitHub Fuckup ja, ist ja kein Fuck-up. Ich meine, sie müssen halt complien, was halt aber super bitter ist. Dass du, also da In was für eine Zeit leben wir denn? Ja, äh, Würde das Mittelalter können. kommt zurück. Das ist lächerlich. Was haben die im Mittelalter gemacht, dass die GitHub nicht mehr nutzen durften?
0: Ich glaube, dann sind die auf die äh, Felder gegangen und haben Hirse angebaut. <lacht> <lacht> nee, ist aber echt und traurig. So gut gebetet eigentlich. und so. Ja, na, wir können bloß hoffen, dass das irgendwie, ja, die, die, diese Phase, in der wir momentan uns befinden, seit 2016, seitdem irgendwie Brexit beschlossen und Trump gewählt wurde und ja. der allgemeine Rechtsruck in, oh, was ist das hier für ein Stammtischgespräch? Ja, was, was, ja, also, es ist, ist,
1: ist ja ein Problem und was, wie geht denn das jetzt in Hongkong aus? Ja, hoffentlich kommen die ja noch auf den Krieg. Was ja auf, dass du dich jetzt hier nicht zu Hongkong. Ja, keine in der Position, Ahnung, ist scheißegal, ob die chinesische Regierung akronymisierbar verbietet. Du wirst du von akronymisierbar gefeuert. <lacht> Wie gesagt, die, die NFL hat jetzt auch so ein Riesending? Ah ja, weil...
0: Weil, Chines die, NBA gerne, war's, NBA. weil, weil, weil die Chinesen gerne Basketball schauen. Das ist auch irgendwie... Wird nicht mehr ausgestrahlt. Da werden Spiele von einer Mannschaft nicht mehr gezeigt, deren Trainer sich pro
1: Hongkong gezeigt hat. Ist lächerlich. Können die mal so einen arabischen Frühling endlich hinkriegen? Hoffentlich. Das Problem mich ja auch, dass... Gehen ja nicht schon
0: jeden Tag Hunderttausende
1: von Menschen. Aber das auf ist die halt Hongkong. Hongkong ist halt hoffentlich noch so ein eigenständiges Ding. Ja, in ja das, China da, Dafür nicht. kämpfen sie ja gerade, ja. ja. Ja, eben. Aber ich meine, das ist ja nicht Mainland China, was hier äh, auf die Straßen geht und protestiert gegen die Regierung. Gab es da nicht
0: neulich erst ein gutes Last Big Tonight zum Thema? Sicherlich, sicher ja, China? Ja, ja,
1: Ja, Ja, genau. Beziehungsweise meine ich auch, es gab irgendeine längere Podcast-Folge zu irgendeinem oh, fuck, was soll das für ein Podcast? Shit, komme ich nicht mehr drauf. Vielleicht fällt mir noch ein.
0: Äh, tun wir dann einfach in die Show Notes. Wollen wir mal wieder umschwenken? Ja. Und zwar, ähm, was waren denn noch so Themen, die wir hier hatten? Also, was ich vorhin zu Warp erzählt hatte, ich habe mich gerade noch mal gewundert, es ist schwierig, von so einem Thema wieder wegzukommen, ne? <lacht> ja, was wir ja auch für Themen in der Liste haben hier, Richard Stormman steht hier, ist auch schon <lacht> ewig her, ne? Aber... Richard Storman ist von der FSFE zu, nee, von der FSF zurückgetreten, als Chairman Waller äh, sich scheiße geäußert hat und möchte aber weiter äh, schief Nussens bleiben, Genus <lacht> bleiben. Und es gibt dann Leute auch nee, jetzt ist der immer noch bei Knuto. Zombie? Ja die Gesellschaft Ach ja. manche Ecken werden mehr woke ne und sagen nee bloß weil du was der... auch nicht auch nicht cool ne dass so Leute an Sachen die sie vor 40 Jahren vielleicht mal gesagt haben gemessen werden als 40 Jahren da war, war, nur... war der gesamte war, war alles sexistischer und, und
1: ja aber das, ich meine das macht es nicht besser aber es ist auch ja, trotzdem gut, es ist auch nicht alles ja es macht nicht es ja. ist trotzdem richtig dass äh, also da gab es noch eine coole Radiolab-Folge vor kurzem, Right to Be Forgotten, hieß die, glaube ich. Genau, die habe ich gehört, ja. Wo es irgendwie darum geht, dass du halt, wenn du einmal in den Medien warst wegen irgendwas, mhm. auch wenn es was Dummes war, das hängt dir halt für immer nach. Und du, jeder wird, der deinen Namen googelt, stolpert darüber. Und irgendwann ist halt auch eigentlich Schluss. Also jener, also müsste halt irgendwie, die haben da, glaube ich, Dinge bewertet, ja. also, Journalisten haben ihre eigenen Online-Angebote durchgegangen und haben immer beschlossen, ist das hier verjährt genug, als dass wir das löschen können, dass wir diese Person von diesem Schatten quasi befreien? Oh. Oder ist das so schlimm, dass das halt noch online bleiben sollte? Es ist gar keine einfache Frage, aber ich, ich finde zumindest den Gedanken toll, dass man halt drüber spricht, ob das Dinge halt verschwinden können.
0: Ja, 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 ja. Immer noch ich meine, Org, Was aber. ich was ich schlimm finde in der Situation, ich glaube, das ist was, was wir in Deutschland nicht ganz so sehr haben, ist, dass die Nachrichten die Nachrichtenblätter zumindest, und wahrscheinlich auch die Online-Nachrichten in den USA, viel häufiger die Klarnamen von Leuten verwenden. Mhm. In Deutschland hörst du bloß Stefan B. <lacht> Stimmt, das ist eigentlich so ein... Das, also in Deutschland ist es sehr untypisch, dass du die Nachnamen von irgendwelchen Tätern hörst. Wollt auch die von, Oder von Opfern. Die, du hörst nie die vollständigen Namen, die Leute sind fast immer äh, verpixelt vor, oder unkenntlich gemacht.
1: Es gibt diesen schönen Subreddit Florida Man. Wo, also wenn halt wenn sie nicht den Namen publishen, sondern einfach nur um es irgendwie aus Florida gibt und die, der Zubber trägt ja halt diesen Titel, weil es halt angeblich der bescheuerste Superhero aller Zeiten ist, Florida Man. <lacht> der halt nur also keine Ahnung, der halt nackt heulen durch die Kante rennen, Polizisten beleidigt oder so, oder keine ja. Ahnung. irgendwie krass. Zu, zu Hause hat, mit Alligatoren -Catch Den Zubber gibt es auch auf Deutsch, der heißt Mann aus Sachsen. <lacht> oh nein. Das könnten wir beide sein. <lacht> hoffentlich nicht. Die Hälfte unserer Hörer.
0: ja <lacht> ähm, tja. tja, akronymisierbar. Tagesgeschichte und Politik. <lacht> und bald gibt's übrigens Kongress-Tickets. So. Oh, gute
1: Nachrichten. Gehst du zum Kongress? Oh, hoffe sehr. Du hoffst sehr? Also, die Karte muss natürlich funktionieren, aber ich hoffe doch. Und dann bin die ich gefällt. auf dieses Jahr auf jeden Fall wieder dabei.
0: Sehr gut. Wir
1: werden also, vielleicht
0: kriegen wir diesmal, äh, gemeinsam eine Folge vom Sendegate hin, wo du mit am Tisch sitzt. Sendegate. Warst du, du warst bei beiden Kongresssendungen nicht dabei. Doch doch, bei der ersten war ich dabei. Bei der zweiten konntest du nicht, weil du
1: bei der letztes Jahr war ich nicht dabei. Genau. Da war ich physisch nicht vor Ort. Dafür hatten wir dann Julian, der quasi
0: <lacht> Stalin für dich war.
1: <lacht> nee, aber wir würden gerne äh, euch auch mal kennenlernen auf dem äh, auf dem Kongress, wenn wenn ihr den kommen wollt. Auf jeden Fall. Also wir sind, sind beim Kongress, wir werden Sticker dabei haben, also
0: wenn bis da noch welche übrig sind. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir die hier überall hinklebe, mein Kühlschrank ist groß. <lacht> ähm, und ich meine, das hat jetzt auch nicht so lange gedauert, die zu bestellen. Aber es hat ein bisschen Geld gekostet. Ne? Also. Bestellen wir nach. Ähm, und dann stellen wir uns da hin. Wir müssen endlich mal unsere akronymisierer t shirts dort anziehen. In der Tat. Und dann, äh, schütteln wir mal Hände. Wie sieht es momentan mit unseren höheren Zahlen aus? Wir haben irgendwie äh,
1: 100 Downloads pro Folge. So um den Dreh, genau. Um den Dreh. Ähm, das sind natürlich äh, 60 von äh, dir und äh, nochmal 20, 30 von mir. Ja, immer die Folge löscht <lacht> und neu runterlädt's. <lacht> ja, Prokette. schön. Müssen ja irgendwo die, die Zahlen herbekommen. <lacht> ja. Ähm,
0: hast du was am Hektoberfest gemacht?
1: Äh, ja, ich wollte noch eigentlich ein paar Sachen machen, hatte aber dann noch keine Zeit dafür. Also ich werde wahrscheinlich nicht dieses muss Jahr mal kurz Liefen. schauen auf Factorfest.digitalocean.com. Äh, oh, oh, ich habe schon vier gemacht. Äh, ich wollte <lacht> aber noch andere Sachen machen. <lacht> ah ja, also da kriegst du schon mal dein Ticket äh, T-Shirt. Drei von den vier sind einfach nur dumme, äh, hier, ich füge mal schnell diese Element, diesem Jason hinzu. Äh, du, du, du ich wollte noch irgendwas Sinnvolles machen, das muss ich mich ja schlecht fühlen.
0: Also ich habe immer irgendwie Seiten oder Kapitel in dem Rust Book auf Deutsch übersetzt bei dieser Rustlang.de-Geschichte. Ja, auch witzig. Ja, das Wie war dann? War da jeder Kapitel war ein PR und dann hatte ich das irgendwann, hatte ich das jedes Mal vorher. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel kein T-Shirt gekriegt, weil ich nicht mitgemacht habe. Das war
1: echt schick. Ich habe leider auch letztes Jahr nicht mitgemacht. Ja. Schade. Aber, Aber das, das läuft, läuft. Ich meine, das ist ja Freitag erst. ne? Ja, es läuft doch noch. Wir haben noch hier fast einen halben Sorry. Monat. Also wenn ihr ja. wollt, tragt für beim Hectorfest noch ein, macht irgendwas. Auf jeden Fall, es und gibt so viele coole Sachen da draußen. Verbreitet die Liebe von Brybiquest, committed zahlreich. Ja? Hast du
0: schon mal was, äh, wo, weil ich vorhin gefragt habe zum Thema Mensa App und GraphQL, hast du schon mal gegen GraphQL was gemacht von, äh, von einer iOS App aus?
1: Mhm. Äh, habe ich aber das war jetzt nicht irgendwie hier Krass-Features von GraphQL nutzen, sondern ich habe mir die Query rausgesucht also gegen die API, die ich haben wollte mhm. und habe die dann halt äh, mit äh, zwei substituten Parametern gehardcoded als langes String literal und äh, dann die Query abgeschickt und nicht irgendwie irgendwas benutzt, was das Lokal mir hier wirklich die Queries dynamisch machen kann. Und äh, da habe ich aber auch keinen Bedarf zu gehabt in dem Use Case, sondern ich, aber das ist halt muss muss man auch auch nicht
0: weil weil ich hier eine Leseempfehlung gerade gesehen habe die ich auch irgendwie gestern oder vorgestern gesehen habe und zwar ist das ähm, Headless CMS REST versus JSON API versus GraphQL okay und ähm, das ist weil 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 jetzt wir hatten neulich einen Tech Talk zum Thema Jamstack gesehen Na, es gibt viel mehr ähm, Services, die dazu übergehen, einfach einen Headless-Service oder nur noch eine API anzubieten und den Rest komplett im Frontend zu machen. Oder eine Frontend-Server zu haben, der das unabhängig davon macht. Okay. Und äh, REST ist äh, ein bisschen wenig dafür und GraphQL ist aber auch schon wieder ganz schön, ganz schöner Klopper, so als Alternative dazu. Und hier gibt es einen Blogpost, der ist, ach, hier steht es sogar auf, dem, auf der Seite selber, es ist ein 11 minuten äh, Leseaufwand. Eine, eine schöne tabellarische äh, Nebeneinanderstellung zwischen purem REST, äh, GraphQL und dazwischen JSON-API.
1: Was ist das nochmal? JSON-API?
0: JSON-API ist eigentlich ein, ein Aufsatz auf REST. Ist das wie dieses Hypermedia-Dings oder... Ähm, genau, ich bin jetzt nicht equipped äh, genau zu erklären, was JSON API ist, aber es gibt eine schöne Spezifikation davon, da stecken glaube ich
1: auch... Ja, aber ist das das Ding, was dir halt immer solche extra Links mit dazu hat und die hier ich kriegst glaube, du mehr ja. dazu unter URL hier weiterer Pfad und dann kannst du genau, äh, komplett genau. die API exploren, quasi aus einem Request heraus? Genau, das ist... Das finde ich überhaupt nicht geil. Ähm, dann
0: liest du doch mal diesen Artikel durch. Werde ich, ich mal machen. Ähm, also es kommt, ich möchte fast überhaupt besser weg als GraphQL. Sogar, weil es einfach nicht wie GraphQL ein kompletter Abkehr von den existierenden Konzepten Schaut, ist. das
1: ist eine Seite, die unterstützt übrigens Dark Mode. Die ist bei mir weiß. Oh, tatsächlich, tatsächlich. Ja, ja,
0: schön. Schick. Weil ich gerade permanent im Dark Mode bin. Nicht schlecht. Ähm, ist übrigens eine -Seite. <lacht> <lacht> oh, ich hab heute seite nach, ich habe heute mal nach anderen Meetups gesucht. Ah ja, pass auf,
1: also das ist wieder ein interessantes Thema. Ich <lacht> habe ja, die gerade zwar voll unterbrochen, aber okay. Ähm, oh, sorry. Wo waren wir gerade? Den Stack anwenden können wir später wieder zu, hier, REST, JSON-API, GraphQL, aber ich weiß nicht, was du da gerade Ach so,
0: anhörtest. nee, ich habe nicht mehr dazu zu erzählen, das ist mehr so eine Leseempfehlung, weil ich so, leider okay. noch nicht dazu gekommen bin, das zu lesen. Ich habe mir ein bisschen die Tabellen angeguckt und ich hatte immer, wenn ich überlege, wenn ich jetzt das nächste Dings baue, mache ich da, weil REST zu bauen ist ja wirklich einfach, und GraphQL, ja, welche, welche ziehe ich jetzt dazwischen? Wie man das selber baut. Kein, lass mal. Wie man GraphQL Ich habe es bisher
1: ja nur gemacht über so ein Tool, was mir aufgrund, auf Basis von der Postgres-Datenbank, die es halt komplett inspectet, das halt automatisch hm. die GraphQL Layer äh, anbietet. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das selber bauen würde. Ähm, dazu gibt es einen ganz schönen Vortrag vom der JS
0: den ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt, den nehme ich einfach nochmal mit in die Show Notes rein. Ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, genau, wir suchen gerade, wir versuchen gerade ein, ein Meetup in Dresden zu hijacken von Arbeit aus. <lacht> Was heißt das denn? Und zwar, ähm, wir haben in unserem Firmenbüro äh, jetzt schon einmal mindestens, ja einmal das C++ äh, Meetup, die C++ User Group Dresden gehostet. Okay. Weil wir so einen schönen großen, ähm, warst du schon mal in unserem Büro drin? So, Nur mal so. kurz. Ja, in dem neuen. Nee, Oder wahrscheinlich nicht. Nee, wir nicht haben nicht. zumindest so, ein, so eine schöne große Küche mit so ganz gut um die Ecke sitzen und wir wollen da mehr Meetups drin haben. Wir hatten jetzt schon mal das C++ Meetup zu Besuch. Im November werden wir das nochmal zu Besuch haben. Und was wir jetzt gerade überlegen, es gibt eine Konferenz in San Francisco, die heißt Cranky Geek. Die ist so WebRTC zentrisch, wo alle möglichen Leute über wie benutzen sie WebRTC reden. Passt ja und das passt ziemlich gut zu uns. Theoretisch überlegt, eigentlich könnten wir da auch mal irgendwie einen Vortrag für machen. Äh, was wir machen werden, ist, dass wir das remote gucken. Entweder, wenn es mit dem Tag hinhaut, das wird es wahrscheinlich nicht klappen, aber werden wir dann bei uns im Büro ähm, irgendwie so ein so lokales Meetup machen und noch ein bisschen ein paar Worte erzählen und dann einfach die Talks von da gucken und okay. dabei ein bisschen irgendwie Bier aufmachen oder sowas. Und ähm, weil wir nicht wirklich eine gute Plattform haben, wie wir dafür Werbung machen, habe ich jetzt mal gefragt beim Webmontag, ob die vielleicht uns <lacht> das, irgendwie, dass wir, äh, das, das als Webmontag oder sowas machen und dann mal äh, das bei uns einfach stattfinden lassen im Büro.
1: Witzig. Ja. Ihr habt nicht so ja. iOS-Entwickler bei euch, oder? Dass man Koko jetzt mal zu euch ziehen könnte. Äh,
0: das tatsächlich leider gar nicht, ah, schade. weil wir rein, <lacht> weg. Wir suchen allerdings Entwickler. Und dann bleiben wir bei <lacht> keine, äh, keine iOS- oder ähm, Mac-Entwickler leider aber äh, C++ und äh, C++ Backend und C++ Audio und vor allem C++... Äh, <lacht> C++ Sternchen hier. Äh, bitte, und äh, JavaScript-Webentwickler. Krass. Ja, also wenn jemand in Dresden in einer sehr schönen Lage einen Job sucht... Ich welche Werbung? <lacht> <lacht> äh, da, irgendwann muss ich das mehr erwähnen. Also da habe ich schon länger mal überlegt, weil ich bin immer so am rumfragen, Ein paar Stellen sind frei und es gibt irgendwie echt so viel zu tun, dass ich denkst, oh, muss ich jetzt mal einfach schamlos äh, plagen. Ähm, so, du suchst einen Job als JavaScript-Webentwickler oder C++-Entwickler. Äh, schreib mich mal auf Twitter an und ich äh, mach mal Kontakt. Nicht cool. Und das darfst du jetzt offiziell auch machen, wenn du magst.
1: Äh, wenn ihr lieber... Äh Suchen wir dann. Wenn ihr lieber Android-Apps für den ÖPNV-Bereich machen wollt, kommt, kommt äh, mal auf mich zu. Sehr da, gut. Da brauchen die Leute. Ich glaube, jetzt haben wir das auch
0: für die nächsten, für die nächsten paar Folgen aus dem Weg und müssen es nicht so bald halt nochmal ja, machen. Ja.
1: <lacht> ähm, genau, äh, was hast du denn so für GitHub-Stars? GitHub-Stars, äh, du hast eine ganze Reihe von Sachen aufgestellt. Fang du doch mal an. Das sind irgendwie oh. vielleicht, das zehn, stimmt. die sind links davon. von dir hier. Oh ja, also, eine coole Entwicklung
0: die ich äh, in den letzten Wochen verfolge, ist äh, ein Projekt, das nennt sich Async-STD, weil jetzt in der nächsten Rust-Version... STD
1: ist für mich eher Sexually Transmitted Disease. Und das ganze ja. Asynchron klingt sehr beängstigend.
0: Ähm, dann ist es gut, dass du kein C entwickler bist. <lacht> <ist> nämlich <lacht> alles voll STDs. <lacht> das passt zur Sprache. <lacht> ähm, aber auch in Rust ist halt die Standardbibliothek abgekürzt
1: STD. In C heißt das doch Studio.h. Nee, stdio.h. Ja, studio.h. Ja, genau. Studio.
0: studio. Hm. Ich habe mich mal gefragt, was die Leute, die nicht aus dem Programmierkontext kommen oder aus dem C++-Kontext kommen oder was weiß ich, in .io Domains rein interpretieren.
1: Also ich werde oft gefragt, wenn ich meine E-Mail-Adresse für miyatkirn.io irgendwo angehe, was ist das denn? Ja, Indischer Ozean, wahlfrei. Halt Echt? Ist es indischer Ozean? I.O. ist halt offiziell indischer Ozean. <lacht>
0: Na, geil. <lacht> ähm, Zumindest ähm, dadurch, dass in in, in, Rust, in, in, in Rust passiert gerade relativ viel im Bereich äh, Async-IO. Ähm, in der nächsten Version wird Async-Await-Syntax stabil sein. Uh, 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 uh. Auf jeden Fall. Ist es aktuell mehr Ist das Makro schon? Äh, es wird kein Synt Makro mehr sein. Aber es gibt wirklich Syntax dafür. Es gibt dann Syntax dafür. <lacht> ähm, und sie ist auch ziemlich geil. Also okay, vielleicht ist das ein Thema. <lacht> ähm, Rust bekommt Async-Await-Syntax. Okay. Und dann. zwar, ähm, ich, ich meine, man, man ich weiß nicht, ob du mal TypeScript gesehen hast, aber TypeScript ist eine Art und Weise, ich hab wie du... Gehört. Nee. <lacht> ähm, also JavaScript selber hat eine eigentlich eine recht gute Async-Await-Story, möchte ich behaupten, und äh, ja, C-Sharp auch, aber ich kenne leider kein C-Sharp, ich kann jetzt nicht drüber reden. Ähm, und in JavaScript ist es so, und bei, bei TypeScript ist es äh, dann so, dass du ja die Signaturen von Funktionen ähm, angibst. Wenn du jetzt eine Funktion hast, die du Async machst, ist sofort der Rückgabewert, den du vorher da dran stehen hattest, falsch, weil du plötzlich mhm. angeben musst, dass du ein Promise zurückgibst. Mhm. Das ist ein rust anders. Du kannst eine Funktion haben, die heißt Add123 und du gibst als Wert eine, eine Zahl zurück und du schreibst Async davor, kannst du immer noch hinten Zahl stehen lassen. Das ist so eine Inkonsistenz. Äh, das finde ich
1: aber so. Also. Das
0: ist eigentlich auch ein bisschen cooler. irgendwie, weil, weil ja Es ist einfach die Funktion Async ja eben. fertig. Äh, da musst du dir also keinen Kopf drüber machen, aber technisch gesehen gibt die Funktion dann in Promise oder in, ja, in das Rust ist in ja Future. Ja so. Das ist ja völlig richtig genau. so, aber das
1: wirst du ja nicht erst Typen extra dran schreiben. Äh,
0: genau. Ähm, was in Rust auch noch anders ist als bei JavaScript, ist, dass du kein Await-Keyword hast, das du vorne dran schreibst, sodass du sagst... Ähm, ist, unser Beispiel ist jetzt äh, sum equals await at 1, 2. So, das ist ja eine Funktion auf dem auf der Future dann, oder was? Das ist ein, das ist was Neues, das ist keine Funktion, du sagst nicht Punkt Await, Klammer auf, Klammer zu, sondern es ist ein Suffix Operator. Huch. Und zwar sagst du einfach Punkt Await auf dem Ding, I. hinten dran. I. Und ich habe mir erst was? gedacht, I, I, was? Habe ich mir erst gedacht. Und es ist auch tatsächlich sehr ungewohnt. Und dann schaust du dir aber noch irgendwie JavaScript-Code fünfmal an, wo du was auf einem auf was, wo du drauf wartest, chainst, wo du da eine Klammer drumherum schreibst, damit du vorne await schreiben
1: kannst und hinter der geschlossenen Klammer dann mit Punkt weitermachst, damit du das await aus dem Weg geräumt hast. Das finde ich. Das ist ein Argument, dass man das Keyword vorher nicht haben will, aber warum, warum das Suffix statt eine, eine Funktion auf dem Type? Weil das keine Funktion auf dem Ding
0: ist. Das ist, await ist, kannst du nicht als Funktion ausdrücken, auf die Art und Weise. Await verändert ja tatsächlich, was in await oder async await ja, macht. Das ist, dass er ja tatsächlich die Funktion, in der du gerade bist, deswegen geht es nur in async Funktion, quasi scope-mäßig in der Mitte durchreißt und den unteren Teil zu einem weiteren Aufruf macht, der irgendwann später gescheduled wird, wenn dieses eine Await-Aufruf, den du hast, irgendwann mal wieder aufgeweckt mal wird. Await
1: muss doch eigentlich blocken. Await macht doch nicht irgendwie... Nee, das nee, es blockt äh, ja gerade
0: nicht. Jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Sehr gut. Also was Ace... Was, wenn du wenn du dir, das ist, extra, das ist ein schönes Thema für einen Podcast, weil man es überhaupt nicht gut einfach nur mit Sprache <lacht> ausdrücken kann, aber wenn du eine Funktion hast, die irgendwie innen drin eine fünf, drei, äh, fünf, äh, oder eine Zahl von ähm, asynchronen Aufrufen machst und du da drin, wenn du nur Promises verwendest, ich bin jetzt in JavaScript, dann hast du diese Wenn-Funktion, wo du ein eine Closure reinsteckst, eine mhm. Funktion reinsteckst. Ja. Und damit schachtelst du dann tiefer und tiefer und tiefer und tiefer und tiefer. Ja. So und in JavaScript kam dann async await und dann hast du musst du kannst du einfach await davor schreiben und dann kriegst du irgendwie den Wert raus und dann schreibst du den in eine Variable. Wo ich mir dann immer gedacht habe, das ist eigentlich nicht schön, dass ich das in der Variable zwischenspeichern muss irgendwie. Deswegen siehst du auch manchmal einfach anstatt ich mache einen Promise drauf machen Leute dann einfach um dieses Ding drum rum, klammern, schreiben innerhalb den Klammern Await und machen dann okay, nach der ja. Schließung So, anyway. Äh, was, wenn du das jetzt mit, wenn du von Promises zu Async Await übergehst, ist ja quasi da deine Funktion selber, darf ja auch nicht blocken. Das heißt, jede Funktion, in der du Await machst, muss selber Async sein. Ägypten. Und das sorgt dafür, dass du selber dann ähm, ein Promise zurückgibst, selbst ein Void Promise zum Beispiel. Ähm, und was eigentlich passiert ist, dass deine Funktion bis zu dem Punkt, wo du awaitest, ausgeführt wird, dann der Scope quasi, also nicht wirklich Scope, aber in den Teil, auf den du wartest, übergeht und deine Funktion quasi erstmal weggelegt wird, was ist bei JavaScript auf dem Event-Loop, bist du dann erst bei der nächsten Iteration wieder dran, ähm, bis dieses Ding, auf was du awaitest, resolved und dann geht deine Funktion selber erst weiter.
1: Hm,
0: okay, das, ja. Das reißt deine Funktion quasi in der Mitte durch. Hat in JavaScript den Gott, hat er den denselben
1: Effekt, oder?
0: Also es, ja, deswegen kannst du musst du das auch gar nicht so genau verstanden haben, wenn du es benutzt. Okay, Aber du musst, also das ist zumindest der Grund dafür, warum du Async Await äh, du möchtest nicht das Async verwenden, du möchtest das Await verwenden und das Async, was du an deiner Funktion außen dran schreiben musst, ist das notwendige Übel. Also
1: okay, so kann es auch betroffen
0: Mit äh, Promises kannst du auch Fire- and Forget-Promises machen in JavaScript. Dass du sagst, äh, ich mache jetzt hier ein Then und du schreib da irgendwas rein und danach kann meine Funktion zu Ende sein. Also es passiert irgendwie? Das würde in Rust zum Beispiel gar nicht gehen, weil dann deine Funktion, äh, dein Promise wird halt weggeräumt und dann wird es nie resolved oder es geht halt aus dem Scope und ist weg. Ne? Und ja, also es ist in äh, in in Rust haben sie ja zumindest auch async await Syntax und das ist ein ganz schöner Hub. Aber ich finde es eigentlich schön, dass man ein Suffix hat, weil es nicht encouraged, dass man ständig zwischendurch neue Variablen anlegt und das Ergebnis von Immovate immer eine Variable speichert. Finde ich irgendwie angenehm. Ich, find du kannst ich das besser, weiß nicht, wie ich es syntaktisch
1: trainen. finde. Ich würde trotzdem die Klammern dort bevorzugen, auch wenn es halt kein Funktionsaufruf ist. Auch, also es wäre halt dumm, wenn die ja das so faken, ach, ich weiß nicht. Ich, ich, halt ich finde es optisch noch nicht im Kopf ansprechen, muss ich sagen. Äh,
0: ich, ich leite dir mal ein paar Beispiele aus Async, äh, aus dieser Mach Async weiter. Was zumindest jetzt ein Projekt das gibt, ist aus dem Hause Ferris Systems. Äh, das ist die Firma von Florian Gilcher, der bei uns hier zu Besuch war. Okay. Äh, die machen relativ viel in dem Bereich ähm, und stellen einfach auch, stellen auch Leute an, die aktiv ähm, an der Codebase weiterarbeiten und das Projekt heißt Async std, was quasi die Standardbibliothek von Rust ist, plus alles ASYNC. Also alles, was Async sein kann oder muss, ist plötzlich Async. Das läuft häufig darauf hinaus, dass sie einfach ähm, task wrapper um normale Aufrufe drumherum machen, was sie sich, Datei aufmachen, machen sie einfach einen Aufruf drauf, dass du das in der Task, diesen Aufruf, der sieht dann nicht komplett identisch aus, aber was du zurückbekommst, ist ein Future, was dann einfach von deiner Runtime, wo auch immer deine Runtime, was auch immer deine Runtime ist, weggescheduled werden kann. Und du weitermachen kannst. Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Projekt. Und das wollte ich eigentlich bloß mal kurz erwähnen. Ich habe selber noch nicht damit rumgespielt. Ich wollte zum Beispiel, ich habe ja diese ähm, Notification Library, wo ich womit du so Desktop-Notifications äh, auf Linux absetzen kannst. Notify Rust. Genau. Und da habe ich auch schon lange einen eine Sache, die mir äh, unter den Fingernägeln brennt, ist, dass ich einen Funktionsruf drauf habe. Du kannst in diesen äh, Desktop-Notifications auf Linux auch Buttons anzeigen und Aktionen von. Mhm. Das heißt, ich kann da äh, schreiben, ich mache da jetzt fünf Buttons drauf und äh, je nachdem, welchen ich äh, anklicke, kommt eine andere Aktion. Wie ich das momentan implementiert habe oder nur implementieren kann, ist komplett Blocking. Okay. Ich kann also nicht sagen, äh, ich mache dieses Ding jetzt asynchron. Das äh, habe ich mal versucht, irgendwie auch mit als Async-SD rauskam, aber die Library, die ich benutze, diese äh, debus Library, das ist ja eine Debus API, ist nicht so gebaut, dass ich da ohne weiteres die äh, Aufrufe in Tasks auslagern kann, weil das ganze Ding inherent nicht also
1: thread ist, okay. ist. Klingt spaßig. Der
0: Typ, der diese der Debus äh, RS baut, arbeitet jetzt auch daran. Irgendwie asynchrone APIs, das ist natürlich ein Aufruf auf einem, auf einem Bus. Auf, ist, könntest du könntest es quasi auch als Netzwerkinterface interpretieren. Ähm, das Ding wird wahrscheinlich demnächst auch Async APIs bekommen. Das, da freue ich mich schon drauf, das wird bestimmt ganz cool. Hat eh ein bisschen komische API an sich, also die könnte eh ein bisschen hübscher werden. So, das war jetzt ein bisschen aus, auslagern. Nee, ausweidend. Nee. <lacht> ausweidend ist das. Das war etwas. <lacht> ausufernd. So, das war jetzt ein bisschen ausufernd, aber das war jetzt mein mein Star, äh, Async-STD. Und allgemein verfolgt man die ähm, Async-Await-Story und äh, Async -Await -Story von Rust. Das ist ein sehr spannendes das Thema zu Zeit. Ich bin gespannt, wie
1: das jetzt sein Ende findet. Mit also die also nächste Version müsste
0: irgendwie in ein paar Wochen rauskommen und ist dann äh, Async-Await drin. Ich freue mich
1: schon drauf. Du bist dran. Äh, ich habe mir äh, ein Projekt hier rausgesucht, das heißt äh, Mini-Tokyo 3D, weil es genau das ist. Es ist Tokyo klein in 3D cool. ähm, ist eine Webkarte von Realtime 3D äh, Tokios Public Transport System und ist einfach super fancy. Ja, ich, ich würde das gerne mal mal adaptieren für für andere Städte. Aber ist das nicht quasi schon Google Maps einfach? Naja, die Karte klar, aber die Daten muss halt noch irgendwo rankriegen. Aber gibt es nicht? Und das bereits, Gute, der hat halt
0: NV-Daten in Google Maps?
1: Ja, Google hat GTS-Daten. Ah ja. Die sie bekommen. Und nur das bittet er bindet Google ja auch ein. nur Also der sagt ja nicht, welcher Zug gerade wo ist. Nee, nee, also GTF Realtime sagt ja noch genauere Abfahrtszeiten, also mhm. aktuelle Abfahrtszeiten. Aber es gibt trotzdem, soweit ich weiß, keine Positionsdaten. Gibt es, glaube ich, nicht in GTFS. Könnte mich aber auch täuschen. Aber äh, das ist, glaube ich, nicht das, was hier benutzt wird, sondern der der bindet das direkt irgendwo anders mit ein. Aber cool. das coole ist halt auch, abgesehen davon, dass es die coole Karte ist mit einer fancy Anzeige, ja, so aus. Ähm, dass er halt auch teuer Flugzeug der mit drin hat, live. Die also die sehen ein bisschen aus wie die Hühnchen bei Minecraft, aber sehr Sehr, passend. Aber ich fand es halt geil, weil es halt wirklich alle ÖPNV-Möglichkeiten äh, hier in, in Tokio sind auf einer schicken Karte in Realtime. Es gab ja mal dieses coole Tool, ich äh, mal ganz so meine bookmark Town-Tools, äh, ist das dieses Travic, genau, tracker.geobs.ca. Die haben äh, eine Webseite, wo sie quasi für gefühlt die Welt, äh, aber auf jeden Fall große Teile Europas. Mhm. Oh ja. Naja, Deutschland auf jeden Fall ziemlich krass. In, in anderen Ländern sieht es ein bisschen enger aus. UK ist ja noch in Frankreich gut vertreten. Also sieht aus, als ob nämlich Deutschland ist. Ja. Ähm, aber die haben halt hier komplett Daten von von allen ÖPNV-Daten, die sie so haben. Und Ach, das ist halt cool. Live-Position. Ähm, das Witzige ist, die Daten sind halt nicht live. Die Daten sind interpoliert aus den farben den. Also Farb es ist,
0: ist genauso zuverlässig wie Öffi quasi. Genau,
1: das ist null zuverlässig hier. Aber es ist cool, weil du die ganzen Pfade von allem siehst. Und du kannst halt wirklich gerade was anklicken. Äh, wo müsste halt, theoretisch gerade die 85 sein, wenn genau. sie sich an den Fahrplan halten. Genau, und würden. sowas äh, hätte ich auch gerne in meiner uh, Upcoming uh, ÖPNV-App, die ich jetzt dank UI wieder angefangen habe, dass du halt auch so, das Qu so querying <lacht> kannst von wegen hier, wo bleibt mein Bus? Und dann findet er raus, ah, da <lacht> kommt nicht oder fällt aus, weil hier äh, hier sind aktuelle Daten oder der müsste nice. durchdrehen. sein. Nice. Und bei mir lädt die Seite gerade nicht ordentlich, sonst könnte ich dir hier anzeigen, wo diese 63 hier noch Langfertigkeit angeklickt habe. Mhm. Äh, aber prinzipiell, ich finde das ein richtig cooles Ding und ich würde das gerne äh, mit mehr aktuellen Daten sehen und generell habe mir dieses Tracking-Ding auch äh, sehr gefallen, weil es sehr, sehr schick ist. Also allgemein, wenn
0: es eine API gäbe, wo du sagen könntest, wo ist denn mein Bus jetzt gerade? Ja schon. Ja, schon es, es hat ja schon mal. Äh, hier ja äh, eine Kartenvisualisierung sein, aber.
1: jetzt kann ich äh, doch mal hier jemanden äh, featuren. Der hatte schon mal eine App geschrieben. Die App heißt Money so wie äh, Busfahrer auf Jodel benannt werden so. M A N N I, -N -N -M -A -N -N -I. Okay. Äh, die App äh, zeigt dir äh, quasi deine App
0: ehrlich wie, wie Leute die, die, die du hast fünf drei, fünf Screenshots die du in deiner Play Store oder Apple App Store Ansicht haben kannst die das Format von deinem Handy haben und das, wird, das sind einfach immer zerhackte Breitbild
1: Bildern. Das ist schon recht witzig. Aber du hast hier eine Haltestelle, du klickst irgendwas an. hast sieht doch aus wie Jode. Und der sagt, ja, die Farben. Und der sagt dir dann, äh, auf der Karte, wo diese Verbindung gerade jetzt ist. Also sein müsste, wenn sie sich an den Fahrplan halten. Genau. Also der sagt dir jetzt, hier zum Beispiel, hier, du bist gerade am Hauptbahnhof. Mhm. In, äh, zehn Minuten kommt hier die, 3. Äh, drei. Und dann klickst du die an, die, diese Verbindung. Und der sagt dir, diese Bahn ist übrigens jetzt gerade dort. Ah, cool. Weil das die, Gibt das die, DVB-API ist. Das ist auf dem äh, Mainbetriebssystem. Das weiß ich nicht. Das aber jetzt habe ich seinen Namen leider vergessen. Philipp, Philipp Mattes heißt der, genau. Der hat diese App geschrieben.
0: Schönen Gruß an Philipp Mattes.
1: Ist das ein Dresdner
0: oder? Der. Ja. Cool. Ist, es, so gibt so viele, es gibt so viele äh, coole Entwickler in Dresden, die alle so viel cooles Zeugs machen. Die trifft man dann aber auf den, nur auf
1: den Coco-Heads-Treffen äh, oder wie. Da sind leider auch nicht alle, also von den ios entwicklern too. Leute, geht zu dem coco treffen Ge geht generell zu coolen Meetups. Ich kenne auch äh, treffe auch immer wieder mal Leute, die einfach das Konzept Meetup noch nie gehört haben. Das finde ich sehr krass. Ich, also, ich, also, ich habe auch ich ein Jahr lang ein Meetup organisiert, bevor ich wusste, wie so ein Meetup überhaupt abzulaufen sind. <lacht> <hat. lacht> das muss ja nicht heißen. Aber ich finde es cool, das Konzept Meetup gefällt mir sehr, äh, auch nach Jahren immer noch. Mhm. Und äh, ich lerne da vieles und lerne viele coole Leute kennen. Was zum Beispiel mal spannend wäre, wäre ein Dresdner
0: Pod Podcaster-Meetup.
1: Das läuft seit heute jetzt bei Hendrik daheim. Äh, Pass ja auf, jetzt kommen die Leute gleich durch die Tür. <lacht> ich habe doch mal eine, Reihe, eine Zeit lang äh, öffentliche Gottesdienste in meiner Wohnung äh, gehalten. Ich als pastafarischer Pfarrer, ich habe halt Nudeln gekocht und habe cool. auf Twitter angekündigt, dass ich hier jetzt äh, Nudeln koche. <lacht> und ich meine, es passiert ja vielen Kirchen, dass die hier Gottesdienst feiern und es kommt niemand. So war ja, bei ich mir halt vor, auch Gottesdienst keiner geht hin. Ja, so war es bei mir mit jedem meiner Gottesdienste. Aber ich musste das machen, damit ich der... Ähm, der GEZ glaubhaft schildern könnte, dass ich meine Wohnung zur Glaubensstätte erklärt habe und somit von laut Paragraph so und so des Rundfunkstadtvertrages von der GEZ-Gebühr befreit bin. Nicht großartig. Hat es geklappt eigentlich? Nee, die haben mir damals geschrieben, dass ich das, das, das gerne annehme. Meine Wohnung sei damit befreit, aber laut Paragraph so und so anderes Gesetz ja. darf man in religiösen Glaubensstätten nicht wohnen. Und bis ich ihnen nachweise, wo ich wohne, muss ich stellvertretend für meine Glaubensstätte zahlen. Also, sie haben Humor bewiesen, <lacht> aber ja, das das mit meinem Plan hat leider nicht geklappt. <lacht> ich habe gerade ich
0: habe gerade Richard Dawkins gelesen. Sagt ihr da was? Ja, ja, klar. Ja? Ähm, The God Delusion. Gutes Buch. Sehr gutes Buch, auf jeden Fall. Also ich habe es, äh, ich, hab's, äh, ich muss, muss ehrlich sein, ich habe es nicht gelesen, weil ich... Äh, <lacht> ich
1: habe gerade Richard Dawkins gelesen, das Buch. Ich, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es gehört. Ach so, das, das finde ich zählt auch.
0: Als Hörbuch. Und der hat ja das, er ist Brite, er hat einen britischen Dialekt. Also er hat gelesen? Sich, der hat, oh, der, toll. der ist äh, auch, äh, der, das steht in dem Buch, der ist ja mit Douglas Adams befreundet gewesen. Und wenn du so darüber nachdenkst, es hörte sich auch immer so ein bisschen, er hatte den Humor wie Douglas Adams. Also ich kann nur empfehlen, äh, zieht euch mal The God Delusion von Richard Dawkins rein. Ich höre es mir gerade einfach noch ein zweites Mal an, weil ich es auch gut finde. Und, ähm, er naja, hatte da an einer Stelle erwähnt, dass es, ähm, im britischen Recht, ähm, Ausnahmen von, also steuerliche Ausnahmen für Glaubensgemeinschaften gibt. Aber das ist halt diskriminiert, weil es nur um für monotheistische, äh, Was? Äh, äh, Das ist festgesetzt? Äh, Glaubensrichtung. Ja, nicht. ich meine, selbst wenn noch heute ankommen würde, das nicht die, diese Kirchensteuergeschichte ist ja eigentlich absolut absurd, aber wir nehmen es irgendwie, die, die Viele Leute nehmen es ernst, weil es einfach schon immer so war. Aber wenn jetzt einer ankommt und sagt: Ich habe jetzt gerade eine neue Religionsgemeinschaft gegründet. Wir sind auch bereits. Äh, ich habe auch bereits 100 Gläubige. Ich möchte bitte, dass ihr für mich Steuern eintreibt.
1: Genau, das hat John Oliver doch auch gemacht.
0: Ja, der hat aber nicht angefangen, äh, Steuern für sich eintreiben zu lassen. Ich der ja, hat einfach okay, gesagt. Nee. In USA ist es so, dass du als Glaubensgemeinschaft ähm, steuerfrei Spenden einsammeln kannst. Ah, okay. Und er hat eine Glaubensgemeinschaft gegründet, um Spenden einzusammeln. Ja, wo sammeln. Leute
1: ihre Geldsamen hinschicken sollten Leute halt unter anderem ihr Sperma hingeschickt haben. Und das
0: <lacht> also, weil das man Geld sehen muss und um Geld seed
1: with your, Ja, genau. Und, und oh, hm. Das war oh, weird. Ja. Ähm. Ja. Nee, ich bin sehr froh, der -Fahrer, fahrer zu sein. Ich, bist du immer noch? Ja, ich bin dachte, ich immer du wärst noch? irgendwann ausgetreten. Nee, ich bin aus der Piratenpartei ausgetreten, aber Wieso? nicht aus meinem Glaubentum hier. Wieso bist
0: du aus der Piratenpartei ausgetreten? Ja, weil es
1: vorbei war. Ist vorbei. Ich bin die, die standen ja, neulich die noch die gibt's auf auch Ballzettel. noch, aber wann bin ich ausgetreten? 2014? Was wird man denn stattdessen? Gibt's irgendwie eine coole neue... Ja, ja, Partei natürlich. Die Partei. Die Partei.
0: Ich kenne Leute, die in der Partei sind. Ich kenne auch Leute, die die Partei gewählt haben. Ich, ich habe auch schon die Partei
1: gewählt. Aha. <lacht> Ich behalte meine Meinung jetzt für mich. <lacht> die Partei hat eine schöne Aktion jetzt vor kurzem gehabt. Äh, beziehungsweise die läuft, glaube ich, immer noch. Du kannst aktuell für Thüringen Bier spenden. Wieso für Thüringen? Weil es ein tristes Bundesland ist und die es brauchen. Aber die haben bald Landtagswahl. Und die Partei sammelt Bierspenden, sagen, sagen wir so, aus Sachsen ist ein bisschen. Ja, für, Aber es, es gibt ja wirklich so einen so Glücksindex, gab es mal, glaube ich, in Deutschland, und wo sie Leute befragt haben, wie glücklich sie sind. Und Thüringen ist halt mit einem bisschen Abstand das tristeste Bundesland der Republik. Echt? Ja? Also, ich mich nicht. Ich habe schon mal in Thüringen gewohnt, das ist das, ist, das passt perfekt ins Bild. Jedenfalls äh, kannst du aktuell bei der Partei äh, Geld spenden. Aus diesem Geld machen sie durch Alchemie Bier, also kauft Bier. Und ähm, Sehr gut, finde ich gut. Dann äh, nach der Landtagswahl gehen sie in kleine Orte in Thüringen, für die gespendet wurde. Also darf spenden für jeden Ort, der weniger als 1000 Einwohner hat. Ach, wie? Und in okay. jeder dieser Orte, der weniger als 5% AfD-Wähler hat, kriegt von der Partei Bier. Okay. Schwierig. <lacht> finde ich find ich wunderschön. Schwierig. Und äh, finde ich auch schön, dass bisher, ich glaube, ey, wenn ich nicht alles täusche, müsste ich die Webseite nochmal aufmachen. Die also ersten bei, bei der letzten 5% äh, weniger als 5% hatte oder bei der
0: nächsten... Hau bei der nächsten,
1: die, die ist jetzt bald die Landtagswahl in Thüringen. Ist es Landtags Ich glaube es ist Landtag. Jedenfalls, ähm, hier, Bierspende für Thüringen. Äh, Orte, die, ah, sind mittlerweile mehr Orte. Aber die, die ersten, äh, Spender waren alle für Bornhagen. Die sind auch noch immerhin oh. 200 Liter für Bornhagen hier gespendet. Spenden unter anderem von Ex-Gildo, Bernd Höcke und Ralf Ströinski. Ihr seid toll. Vor allem Bernd, Bernd Höcke. Höcke. <lacht> ja, also ich, ich weiß, dass unter anderem mein Dad halt unter einem Pseudonym für Bornhagen Bier gespendet hat. Echt? <lacht> Aber nicht als Bernd Höcke, oder? Das möchte ich nicht, äh, I can neither confirm nor deny. <lacht> Aber die
0: werden das Bier leider nicht bekommen. Ich, ich wette mal weil, nicht, dass Bonn unter 5% darf. der AfD... Höcke selber ist bereits
1: 5% der Bevölkerung von Bonn äh, Hagen. <lacht> weißt du, wir haben so wenige Leute. Aber ich finde schön, hier sind mittlerweile wirklich echt viele Botschaften äh, auf der Liste, die die Bier bekommen Aber sie haben. dürfen nur maximal 1.000 Einwohner haben oder unter 1.000 Einwohner haben. Ja? Hier steht, äh, aber nur an Dörfer unter 1.000 Einwohner. Unter, also, an denen die verfickte AfD bei der Landtagswahl am 27.10. weniger als 5% der Stimme hält. Ich lese, lese hier im Wortlaut. Ich finde es immer witzig, wenn
0: Leute auf äh, Twitter die AfD referenzieren mit dem Hashtag äh, Fuck AfD und dann die Fuck AfD schreiben. Also ist, oder nee, nur AfD. Nur AfD oder Fuck AfD? Eins von beiden. Dann ich meine das war, äh, Meinst du nur die AfD oder die, die, die also <lacht> Was? <lacht> die irritiert. Ich habe nicht ganz verstanden, was du meinst.
1: ha ja, Twitter halt. Nee, ich finde viele Bier spenden. Hier finde ich, finde ich großartig. der war noch ein anderes Projekt am Laufen, dass du bei der Partei, das war glaube ich noch neu in ihrem Blog, du kannst, ähm, du kannst äh, der Partei Geld spenden. Und zwar für Sekunde, Sekunde. Ah, genau, du kannst bei der Partei jetzt auch Geld spenden für den kurdischen roten Halbmond. Und das Schöne ist, das ist okay. äh, dass wenn du das der Partei spendest und die das für dich weiterspenden, ja. weil ja Parteienfinanzierung in Deutschland gedeckelt ist, ja. dass du somit auch Geld aus der Kasse nimmst, die CDU und SPD bekommen hätten. Und somit für jeden Euro, hier rechnerisch, den okay. sie an die Partei spenden, unterstützt die CDU den kurdischen roten Halbmond mit 30 Cent, die SPD ebenfalls. Die oh. Grünen spendieren 10 Cent, die Liberalen in Anführungsstrichen 18, Cent, Seehofers irre regionale Splitterpartei und die Linke je 7 Cent und auch die verfickte AfD gibt ihren Senf dazu, 5 Cent.
0: Seehofers irre regionale Splitterpartei.
1: Ja, find ich schön. Aber finde ich großartig. Du spendest der Partei Geld und alle anderen Spenden quasi mit Ja, rechnerisch gesehen, finde ich finde ich toll. Tolles ist, Projekt. Ja, das nenne ich Hack the System, oder? Ja, auf jeden Fall. Hack the Planet. Auf jeden Fall. Ähm,
0: <lacht> so viel zur Partei, so viel zur Partei. Ähm, hast du
1: noch einen GitHub Star? Äh, ja, und zwar habe ich Oder bin ich jetzt dran? Nee, du bist erstmal mal dran, stimmt. Ich bin dran. Scheiße. <lacht> Nicht mal live vorbereiten können wir. Doch, ich habe was Schönes gefunden und zwar XKCDFS. Uh, das, das klingt spannend. Wir haben jetzt so
0: ein Ding. Das ist einfach, das ist eine, eine Anwendung, die die startest du, dann gibst du dir einen Pfad und dann ist da plötzlich ein Ordner mit XK-CDs gemountet. Hast ah, du so
1: ein, so ein Fuse-Internet-Volume-Dings da? Genau, es ist ein Fuse, um Sachen zu lesen. Oh, das hast mir, glaube ich, vor Jahren schon mal gezeigt, sowas ähnliches, äh, dass du halt wirklich einfach irgendwelche Webseiten quasi als Dateisystem mountest. Das war Super witzige Idee, auf jeden das ist Fall. super gut, also dieses gesamte
0: Fuse-Konzept finde ich auch super schön, weil es halt einfach auch das Kopieren und hin- und herschieben und bearbeiten von Sachen sehr angenehm macht.
1: Also ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus, was, es gibt was genau ja, das tut, aber...
0: Es gibt ja, das hat jetzt nichts mit Fuse zu tun, es gibt ja für VS Code äh, seit einiger Zeit äh, ein SSH-Plugin und das funktioniert ausgezeichnet. Okay, da musst du mir gleich dann dämonen. Machst du VS Code auf äh, und sagst hier, mach mal eine SSH-Verbindung zu der Kiste da drüben auf, da muss nicht mal äh, VS Code selber laufen, also muss da nicht drauf sein, du musst dich bloß per SSH drauf anmelden können mhm. und dann kannst du da drin einen Ordner öffnen und dann ist deine dann hast, oh, du das, hast du das in VS Code offen, als ob du es einfach bei dir offen hättest. Und wenn du die Konsole unten aufmachst, bist du einfach bei SSH dort drin mit einer nice. Shell.
1: Fixing Bugs on Prod like a Pro.
0: Ja, exakt. Exactly. <lacht> also wenn ich das ähm, <lacht> Apropos zu meinen PHP-Tagen schon gehabt hätte, dann hätte ich hier
1: FDP nicht so missbrauchen müssen. Apropos Fixing Bugs on Prod like a Pro, hast du diesen Boeing-Tweet vor kurzem mitbekommen? Nein. Äh, bei Boeing war es mal so, dass die äh, Software testen wollten und die haben einfach alle Heads of Software Engineering auf einen Testflug von mit, der, mit der neuen Software im System gesetzt. What? <laughs> and during the test flight, the plane started shaking and the software engineers were able to implement a mid-flight fix via the turbulence control software. <laughs> ich möchte bitte nicht für Boeing arbeiten. I have yet to find a better example of an organization putting software leaders' skin in the game of a high-stakes product development. Was zum Teufel? <lacht> you think you test in prod, but do you test in prod like Boeing used to?
0: <lacht> das ist richtig hardcore. Deswegen hat alles bloß eine Telnet-Stelle bei denen, oder wie?
1: Das ist richtig, richtig hart. Also, überleg mal, dass du in einem Flieger sitzt und live
0: die Software von dem Flieger updatest. Vor allem, du müsstest ja dann irgendwie Komponenten von dem Flugzeug mittendrin rebooten, oder?
1: Oder Ist das alles,
0: ist das alles irgendwie in JavaScript geschrieben und oh die okay, hängen Gott. sich da mit dem Chrome als die <lacht> <lacht> um, um Gottes <lacht> Willen. Stell dich mal vor. JavaScript ja, is <lacht> gone to far. Ach du Scheiße. Aber ich meine, wenn das
1: Flugzeug wackelt und du das per Software fixst... Ja, wenn die irgendwie Turbulence Control Software hat, also dementsprechend, wenn ich wahrscheinlich über, äh, steuert. Wahrscheinlich äh, haben sie einfach einen Bug gefixt, dass die nicht angegangen ist. Und das machen ja ein auch ein irgendwie so äh, die dvb straßenbahn Ich habe mal auf Twitter nachgefragt, warum die manchmal so cool shaken an der Haltestelle. Und das ist, weil die äh, Software haben zum Ausgleichen von... Äh, so wie du manchmal dein
0: Handy wegschütteln äh, musst, damit sich dein Kompass wieder
1: arretiert. <lacht> <Machen sie lacht> nicht, nicht ganz das Gleiche, aber wenn diese Software halt überkompensiert, dann fangen diese Bahnen an zu wackeln, so ein schönes, rhythmisches... So Lowrider-mäßig. <lacht> Hin und her. Lowrider Straßenbahn. <lacht> Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, unsere letzten Folgen hatten in den Show Notes immer noch alternative Titelvorschläge, die die Hendrik somit äh, gegeben hat. Ich suche mir davon immer einen aus, den wir dann tatsächlich nutzen. Ja, unser Aber Ablauf ist immer: Ich schneide
0: die Folge und ich mache Vorschläge und, für die, und die Show Notes machst du dann glücklicherweise zu Ende und
1: äh genau lade das dann hoch. Ähm, und äh, Hendrik hat meistens ein paar sehr amüsante Titelvorschläge, müssen wir in die Shownos reinschauen, das verpasst ihr vielleicht noch einen Witz. Also nicht, dass so schlimm ist, wenn ihr einen Witz verpasst, aber. Weil viel. unsere
0: Folgen ja sonst immer so langweilig
1: sind.
0: <lacht> Genau, also das war gerade XKCDFS. Und Witzig. ja, ansonsten passieren irgendwie noch so Sachen. Ich habe mal rumgespielt, zum ersten Mal überhaupt mit so Code Coverage Tools. Okay. Äh, da gibt's irgendwie so k und C-Corf und gr und Koff-Fefe und Kopf vielleicht kommt es daher Fefe Coverage. Oh mein Wie doller Gott. du von äh, Fefe abgedeckt wirst und schon noch ein Titel. <lacht> <lacht> nee, Code Coverage ist wirklich kopf Fefe. <lacht> Fefe Kopf. Ich mag ja Teapot OS sehr. Ähm, also zumindest sind das Tools, die ähm, die einfach deiner Anwendung, deiner gebauten Binary das funktioniert bei C++ C Rust äh, zuschauen. Und zum Beispiel, wenn du eine Testbinary binary ausführst mhm. und dann Coverage-Daten darüber sammeln, wie viele code du von deiner Library tatsächlich betreten hast und damit testest du Test-Coverage von deiner Library für C++. Ich habe mich immer gefragt, oder für ähm, nativ-kompilierte ähm, Libraries. Ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert und das ist, äh, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Es funktioniert halt auf debug Builds. Du musst dir ähm, du backt quasi live einfach deine Anwendung. Das ist nicht, nicht ganz so einfach, aber ich, ich kann es auch nicht 100 Probe schreiben Und das gibt's ähm, für, für Rust auf jeden Fall auch. Und das geht garantiert auch für Swift genauso. Okay. Das ist ziemlich nice. Und da gibt's für, für Cargo, gibt's einfach Cargo k oder noch eine andere gr kopf von Mozilla, gibt's mehrere Alternativen. Oder einfach sagen kannst, führ mal diese ähm, diesen Test aus und da fällt dann einfach zum Schluss ich weiß, ist, äh, vielleicht kennt das viele schon, aber fällt dann einfach so eine HTML-Datei raus mit deinem Code und welche Codezeilen wie häufig betreten wurden. Schön.
1: Ich meine, Code Coverage ja? ist natürlich eine, eine schwierige Metrik, weil viele Leute das überschätzen, was das aussagt. Code
0: Coverage ist natürlich nicht
1: Branch Coverage. Branch Coverage
0: ist nochmal was anderes und dann heißt es natürlich noch nicht, dass alle Edge-Cases deiner Scots Aber es ist ein guter Anfang, um zu wissen, wenn dieser Code nie getestet wird, wenn genau. mein Case nie ausgeführt es wurde, dann sagt das natürlich immer, was äh, Es aussehen. ist... Äh, hinreichend, aber nicht, nee, es ist äh, äh, notwendig, aber nicht
1: hinreichend. Das, so. Ja, so kannst man es, glaube ich, sagen. So,
0: äh, das funktioniert ja ganz gut, auf jeden Fall. Und das sind die klassischen Sachen, also ich bin am Anfang, als ich mit diesem Rust-Meetup angefangen habe, habe ich immer gefragt, kann man denn das überhaupt debuggen? Die Leute denken immer, solche, solche grundlegenden Sachen wie debugger attachen oder einen Backtrace rauskriegen oder jetzt hier Code-Coverage, das funktioniert natürlich nur bei C und C++. Ist nicht so. kannst nee. Mit dem GDB kannst du auch eine Rust-Binary debuggen. Du kannst dir auch deine ja. Symbole anzeigen. Das hat das erst ein bisschen später gelernt, weil natürlich dieses ganze Zeugs jahrelang äh, für für C allein gebaut wurde, weil das, es gab halt keine andere native Sprache wirklich, die Leute verwendet haben. Aber das ist jetzt alles da. Cool. Ziemlich nice. Und eine andere Sache, die ich noch gefunden habe, die ziemlich cool ist, äh, ist, es gibt ja für Rust-Proc-Makros. Mhm. Das heißt, ich kann irgendwie meinen Code annotieren ähm, der und der wird dann irgendwie verändert, ein klassisches Beispiel ist Serde, ne? ich schreibe ran, ist dieser Struct ist serialisierbar, ist deserialisierbar schreibe ich irgendwie, erwähne ich einfach oben in so einem Attribut ein bestimmtes brock makro und das kriegt dann meinen Code zu fressen und generiert anderen Code das sind einfach bloß Rust-Funktionen, die in Token-Tree von meinem, äh, was weiß ich, von meinem Stück Code-Block oder Struct oder so reinkriegen und dann einen anderen Token-Tree ausspucken der noch daneben mit reinkompiliert wird, mhm. ähm und die haben immer so, die verwenden eine Library, die heißt ähm, Syn und Quote. Die eine ist ein Rust-Parser, weil du es als String kriegst. Also du kriegst tatsächlich den annotierten Rust-Code als String rein. Ah, okay. ähm, und das andere ist ein Rust Serializer quasi, du kannst du hast, das ist ein Makro, wo du äh, einfach Rust schreibst und dann kannst du mit mit so Platzhaltern äh, deine eigentlichen Sachen reinschreiben, das ist eigentlich ganz angenehm aber du musst es halt immer, du musst diese Brock-Makros immer mitbauen das heißt, wenn ich eine Library ausliefere, die zum Beispiel Serde verwendet oder irgendwas, was Brock-Makros verwendet, äh, kompiliere ich immer auch Quote und Syn mit das heißt, den Rust äh, äh, Parser, der äh, dann in meinem, bei meinem Kompilieren verwendet wird. Und dafür gibt es eine schöne Alternative. Und zwar heißt die What. Guter Name. <lacht> und natürlich Und die ist von dem David Tolnoy, Tolnoy, der selber auch Serde baut. Und was das macht, ist, du hast einfach diese Funktion, die deinen Rust-Code reinkriegt, ähm, mit diesen beiden Dependencies, Quote ne, und Syn, hast du einfach vorkompiliert zu WebAssembly. <lacht> Wait, und, dann, <lacht> und dann ist dein Proc makro schreibst da halt hin, Es sieht dann noch immer gleich aus laut dem Beispiel hier, das ist einfach eine Funktion mit dem Public Member Makro und dann oben drüber hast du noch stehen Include Bytes so Include Makro für Rust und da inkludest du dann dieses Stück bereits vorkompiliertes WebAssembly das heißt du kannst es kompiliert ausliefern und es wird dann einfach das WebAssembly in deinem Bildprozess ausgeführt und das Ding hat einen eigenen WebAssembly Interpreter mit eingebaut
1: ich, ich verstehe <lacht> den Namen jetzt. Beim Business-Projekt what? what? <lacht> ja. Das macht Buildtime okay. wirklich äh, ein
0: ganzes Stück schneller, weil ähm, ein paar von den Dependencies, ach das ist eigentlich allgemein, das hatte ich ja schon für, für Node oder so empfohlen, aber tatsächlich so Buildtime-Dependencies auch nochmal kompilieren zu müssen, musst du dann halt einfach nicht mehr machen. Gerade wenn die systemunabhängig sind. Wenn sie einfach bloß ein Stück Code lesen und neuen Code ausspucken müssen, wenn es oh. irgendwas ist, was du einfach so als Blackbox-Funktion verwenden kannst, da bitte. Hm. Ja, auf jeden Fall.
1: Witzig. Du hast hier noch äh, ein weiteres Ding auf die Liste geschrieben, oh, äh, Rust Bitcode beziehungsweise darunter Swift Bindgen Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. <lacht> äh, habe ich mir beide
0: gar nicht so genau angeguckt, wollte ich mal mit dir drüber reden. Also es gibt irgendwie Swift Bindgen, habe ich schon wieder vergessen, aber das ist einfach was ja Rust Swift, um irgendwie für ähm, Rust und Swift so Code-Übergänge gut hinzukriegen. Und Rust-Bitcode habe ich tatsächlich vergessen. Was war denn das nochmal? Äh, swift bit und das ist hier Rust-Bitcode. Rust-Toolchain für... Achso, für, für Xcode-Compatible-IOS-Bitcode. Ah, okay, verstehe. Äh, habe ich vergessen. Genau, iOS, und das kannst du jetzt wahrscheinlich besser erklären, ähm, geht irgendwie dazu über, dass man nicht mehr komplett kompiliert, sondern dann, dass man irgendwie so eine Art... Äh, halb zu Ende kompilierten Bitcoin ausführt.
1: So, ja, die Idee ist, dass du äh, auf den, in den App-Store nicht komplett wirklich eine fertige Binary legst, mhm. sondern, das ist jetzt nicht ganz richtig, aber so geht es um die Richtung von diesem LVMIR, was ja auch wieder so, so ein Zwischenschritt ist, dass du halt so, so ein leicht abstrakteres äh, nehme ich das Wort selber in den Mund, kompilat hast. Ähm. <lacht> Wir haben einen Lust, meine Damen und Herren. Dass ähm, dass Apple halt theoretisch weiter optimisen kann für zukünftige Plattformen. Mhm. Beziehungsweise als die, ich glaube, die, 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 der Präzedenzfall dafür war die aktuelle Generation der Apple Watch. Das als sie, die haben eine leicht andere Architektur darauf und dann haben die Watch-Apps äh, quasi im Store nochmal umbauen können, damit die effizienter auf der Plattform laufen. Was natürlich besser auch besser. sinnvoll
0: ist, weil wenn jetzt eine neue Plattform dazu ist, dazu kommt mit einer anderen Architektur, muss nicht, und das ist ein Vorteil, den Android gegenüber ähm iOS hat wahrscheinlich, wenn du jetzt eine neue Architektur hinzufügst oder sowas, dann müssten alle die Leute, die ihre App bereits gepublished haben, die nicht nochmal neu bauen, damit sie dann auch auf
1: der Architektur läuft. Genau, also zumindest, also Apple geht da jetzt nicht so weit, dass sie die Architektur komplett über den Haufen werfen und da mhm. nur Apps laufen, die neu gebaut werden, zumindest nicht in letzter Zeit. Ähm, weiß gar nicht, wie das damals war mit Umsprung auf die, auf den bei den alten Geräten, aber... Ist, 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 da, da war ich noch nicht in der, in der Bubble drin, da kann ich nicht viel zu sagen. Ähm, jedenfalls äh, ist es so, dass du halt dann die, die aktuellen Optimizations nicht mit drin hast, wenn du es nicht neu bauen würdest. Mit Bitcode kannst du das eben schon machen. Und das ist prinzipiell ein cooles Konzept. Ähm, ich weiß gar nicht, was aktuell der aktuelle Status quo ist. Äh, man, man setzt aktuell einfach nur einen Haken mit Xcode, von wegen, mach das mal. Und Xcode lädt dann den Bitcode einfach hoch. Das war immer noch so ein Problem mit gewissen das,
0: Dependencies, dass die... Das, das hast du auch bei Android gesehen, als die auf... Ähm, auf ihre neue Runtime umgestiegen sind, dass du dann Apps runtergeladen hast und dann auch noch einmal so ein Dialog nach dem Installieren durchlief mit ihrer App wird für ihr lokales System optimiert. Sag mal, das Gerät baut die selber neu? Naja, es hat das irgendwie, das ist hat ja irgendwie auch den geil. den java Bytecode nochmal nachoptimiert oder und sowas. Fancy. Ja, ich meine, das ist natürlich, bei Android ist das vielleicht, weil du 35.000 unterschiedliche Gerätetypen hast. Bei iOS musst du das wahrscheinlich nicht machen. Das kannst du dann direkt äh, für deine korrekte Architektur aus dem Play Store runterladen. Aber das kann dann halt Apple wahrscheinlich besser für dich machen als der Entwickler.
1: Machen die das dann auch quasi? Soweit ich weiß, macht das Apple serverseitig. Im App Store. Also, den Bitcode
0: lädt immer, lädst du als App oder als Customer selber gar nicht mehr runter.
1: Sondern die... Soweit ich weiß, lädst du wirklich die, die fertige App immer runter. Und die ist halt möglicherweise eine von Apple nachoptimierte Variante dessen, was der Developer hochgeladen hat. Ja, das ist schon
0: irgendwie geil. Also zumindest, ähm, ich war dann bei einem... Ich, ich, war ich war in Schweden. Okay,
1: Thema? Ich war in... Ähm Hallo Sascha.
0: <lacht> genau. also Sascha hat mir auch äh, Urlaubstipps gegeben, was man sich in Schweden guckt. kann. das äh, habe ich total. Äh, Wisst mal, wie, wie lange wir uns schon nicht mehr gesehen haben. Ich war äh, in Schweden im Urlaub so anderthalb Wochen. Also der, die Hälfte der Zeit war ich in Dänemark. Und ich habe da einen Bekannten getroffen, den Linus von Mulvad. Hm. Und da hatte ich auch das Thema irgendwie, Coolest weil Projekt. die, weil Mulward irgendwie die Desktop Clients sind äh, in Rust gebaut, auch das ganze VPN-Zeugs, was wir da drin machen und Netzwerkzeugs. Ähm, und der hat dann gemeint ja aber für iOS da brauchen wir jetzt noch wieder Zeugs in C mhm. weil die Toolchain es nicht hergibt dass du das in diesen Bitcode kompilierst
1: ah so kommt der Umschwenk jetzt her okay. und
0: ähm, genau und deswegen habe ich dann mal geschaut aber es gibt es doch bestimmt schon Und das hier jetzt jetzt sind wir wieder jetzt haben wir den Bogen geschlossen zu Rust Bitcode was auch immer das war Das wusste ich vorher auch nicht mehr und das ist einfach eine Toolchain ähm, die hat immerhin schon 200 Stars ähm, und naja, ist vor einem Monat das letzte Mal angefasst worden. Es ist ja, aber Der ist eine, Index, es, Sternanteil. Es ist eine...
1: Hm? Sternanteil ist immer ein guter Qualitätsindex. Ja, nicht unbedingt. <lacht>
0: äh, es ist ein Index dafür, wie, wie Lively das Projekt ist. Vielleicht gibt es auch schon irgendwie einen anderen Fork oder vielleicht gibt es auch einfach irgendwann als Target- in dem Rust-Compiler selber mit, oh, dass du das oh. als Target angeben kannst. Das wär, wär prinzipiell Ist ja jetzt nicht schwierig, der äh, Clang und, und der Swift-Compiler sind LLVM-Compiler, Rust ist ein LLVM-Compiler. Du musst einfach bloß das richtige Backend anschließen und wahrscheinlich 35.000 Konfigurationen machen, die ich äh, jetzt nicht überblicke. Und hier hast du einfach eine Konfiguration, mit der du Rust nach äh, iOS-Bitcode äh, oder xcode kompatiblen iOS-Bitcode kombinieren kannst. Was eigentlich ziemlich nice ist. Also, und wenn du das kombinierst mit sowas wie um, Swift by Gen, kannst du jetzt hier um Rust-Code so schreiben, dass man den von Swift aus um,
1: verwenden kann? Das Switching cool. the Gap between Swift and Rust. Das, das gefällt mir sehr. Also der Titel davon, passend zu dem Tweet, den du mir heute weitergeleitet hast. Ah ja, das. Was war das? Ein Bild von einer, Das, das war kein Schwalbe, also, ich glaube eine Möwe.
0: Ja, das war eigentlich, hast du mal hochgescrollt da drin. Das war eigentlich so ja, eine ja. Folge. Das war erst die die Möwe packt so eine kleine Krabbe aus dem Wasser und dann siehst du wie so die Krabbe im Maul hat und dann lässt sie die aber wieder fallen und dann greift die Krabbe einfach der der Möwe so irgendwo ins Gefieder und hängt sie dann so und fest an. Das war ein Bild für das letzte Sinnbild Bild, war für die Möwe für irgendwie total bedeppert guckt, weil sie auch eine Krabbe da irgendwo hängt.
1: Sinnbild für Rust Swift Interop. Fand ich fand ich sehr schön. <lacht> kommt auch in die Shownotes. Ah, ich muss das nochmal raussuchen. <lacht> äh, Python 3.8 ist rausgekommen. Ja, aber irgendwie hat es nicht so viel mit drin. ist ja nicht schlecht, dass es nicht viel mit drin hat, aber ähm, was ich gesehen hatte, war der vor allem der Walrus-Operator, der neue.
0: Walrus-Operator? Der, der Doppelpunkt
1: aus. ist gleich. Ein bisschen ah, aus wie noch. Jamie von Das, das finde ich super hässlich. Was macht das? Ich, soweit ich verstanden habe ist das so ein bisschen so ein, so ein If Let Unwrap von wie wie Swift das hat ich weiß gar nicht wie wir das bei, bei cool. also quasi äh, du holst den Wert und also zum Beispiel, If Wert Walrus äh, wo immer der Wert herkommt mhm. macht dasselbe wie äh, du ziehst den Wert in eine Variable und machst einen äh, Check ob If not If Wert not non
0: mhm.
1: Also ich sehe den den Wert davon jetzt noch nicht ganz, es ist ein bisschen ein syntaktischer Angleich an das, was andere moderne Sprachen machen, aber das ist halt, du sparst dir gefühlt nicht so viel, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber es ist etwas, it's something.
0: Äh, an dieser Stelle füge ich dann noch in die Show Notes ein, einen Rant, den ich ziemlich äh, äh, den ich ziemlich gut zu lesen fand. Ich meine, Rants lesen sich immer ganz nett. Äh, Python is not a great programming language.
1: <lacht> oh, wer hat das denn gesagt? Das steht hier so.
0: So, Let me start by saying good thing, nice things about Python. Ja, die Philosophie sagt, es gibt nur einen korrekten Weg, Sachen zu machen. Es ist einfach zu lernen am Anfang. Ähm, es gibt eine ziemlich umfangreiche Standardbibliothek. Äh, es gibt ein großes Ökosystem für Third-Party-Apps. Die Forced Annotation ist zwar kann man sehen, wie man will, aber sieht erstmal lesbar aus, einigermaßen. Das Importsystem system macht The Import-System makes it easy to trace File-Path for any dependency. Keine Ahnung. Und das Letzte ist, was 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 gut ist, ist docstrings strings Und dann kommt nochmal doppelt so viel Sachen, die er negativ findet. Classical Inheritance ist halt so ein Ding, dann hast du irgendwie Half of each Django-App starts with Super, Klammer auf, Klammer zu, Punkt, Unterstrich, Unterstrich, Init, Unterstrich, Unterstrich, in Klammern, Sternchen Arcs, Komma, Sternchen, Sternchen, KW Arcs, also Quarks, das ist einfach alles.
1: Uh, Quarks habe ich noch nie genannt. Quarks, das heißt fast überall Quarks. Ja, ich habe es immer KW, äh, KW Arcs genannt im Kopf, und Quarks. Quarks. Ja, <lacht> <Quarks. lacht> nee, aber das ist ja halt wahr, okay, das passiert wirklich häufig in Python, aber...
0: All the goofy string literals. Es gibt U-Strings oh, und oh, oh. R-Strings und
1: F-Strings. Ach, ja, Python hat halt auch seine, seine fairen Anteil-Craft damit drin. Und so weiter und so fort. Naja, ich, ich find's Top-Level-List
0: und Top-Level-Map und Comprehensions allgemein. Ja, das,
1: ich, ich, Comprehensions sind Functional kein Programming Feature. in Python. Das geht halt nicht in, sauber in, in Python.
0: Python. Das ist Die Tatsache, dass man ein äh,
1: Seven-Character-Lambda-Keyword hat, was man meistens nicht benutzt. Ja, vor allem weil es ausschließlich One-Liner zulässt. Also dann, das python broken generell diese diese Functional Paradigms, diese Klassiker wie, äh, wie Map und List, äh, Map und äh, ja Filter, Reduce, weiß gar nicht was was wie Python das nennt, wahrscheinlich auch wieder anders wie alle anderen Sprachen. Die, das ist halt nicht schön in Python. Das wollen die äh, die, die, die klassischen Python listers nicht und deswegen klappt es auch nicht so schick. Ach, so aber die die wollen das. Also du kannst es halt alles mit List Comprehensions abbilden, aber ich finde das halt auch nicht wirklich schön
0: ja list comprehensions sind genauso wie wenn du alles in äh, das hatte ich irgendwann noch nicht gesehen. Um,
1: simple list comprehensions sind ja noch okay, die lassen sich ja auch lesen, aber es gibt ja Leute, die schachteln list comprehensions ja, ja. und es gibt Leute, die machen da halt wirklich 20 Zeiler draus und so holy fuck das ganze diese ganze ganze blockcode hier ja, du eine dann gehst du
0: einmal mit den Augen komplett rein bis zur Mitte und dann liest du es rückwärts wieder um zu verstehen, was da nacheinander passiert. Ja gesehen. und dann gehst du hin und her, weil noch nicht, verstanden, hast, weil
1: das viel zu viel Code ist in der list comprehension.
0: Ja, auf jeden Fall. Mehr mehr Sprachen brauchen den pipeline Operator.
1: Der Pipeline Operator ist jetzt der du weißt dann so einfach so eine Map was was so wie Elixier oder ja, einfach, ja genau okay der das einfach durchpiped. Ja nee, das wäre die die richtige Re Lesreihenfolge. Mhm. Ich weiß ich haben hab, hab Leute, die, die 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 right to left languages können äh, also als Muttersprache so arabisch, mhm. hebräisch oder sowas, haben die oder Urdu, haben die irgendwie äh, Vorteile gegenüber äh, anderen solchen Codes. Ich Würde gerade sagen,
0: naja, du musst ja trotzdem ähm die Begriffe und die ganzen einzelnen äh, Phrases da drinne dann wieder von links nach rechts lesen.
1: Sag mal, du sprichst nativ äh, Urdu und du kannst dann, äh, also du hast gute Englischkenntnisse, dass es kein Problem ist, Englisch zu lesen. Kannst du schneller solche Comprehensions, also äh, solche, solche, nicht komplett, solche Ausdrücke parsen, die so du, geschafft? Dein sind. Gehirn wird auf jeden Fall ein
0: bisschen den Vorteil haben, <lacht> re re regelmäßig die Lesrichtung zu ändern. Stimmt, das musst du ja eh die ganze Zeit machen. Das, weil du das übst. Aber ansonsten eigentlich ist es, wenn du ein, ein Wort in deutscher Sprache, in, in, in einer normalen, in, in, in Arabisch wollte ich schon sagen, in lateinischen Zeichen geschriebene ähm, Buchstaben liest, ähm, ist es nicht so, dass du das Buchstabe für Buchstabe liest. Also ist dir die Lesrichtung Stimmt. eigentlich egal.
1: Stimmt, du ergreifst die Worte als komplett. Ergreifst als
0: Symbol quasi. Dementsprechend hat äh, also zum Beispiel chinesisch keinen optimieren. großen Lesegeschwindigkeitsvorteil gegenüber ähm, westlichen Sprachen
1: ja hätte ich jetzt auch nicht wirklich erwartet. jetzt vergleichbar eingestuft. Nicht. Aber oh, ich weiß also nicht.
0: aber von links nach rechts oder rechts nach links? Ich freue mich zumindest, wenn das in JavaScript-Einzug erhält, dass man hier so einen Dreiecksoperator schreiben kann. Der sieht dann so aus, dass du ein Pipe und ein äh, Größer-Als-Zeichen hast.
1: Ja, genauso wie wie Elixir.
0: Da ist immer noch nicht raus, an welcher Stelle dann dort ein Await reinkommt. <lacht> Aber wir machen wir machen Schritte in die richtige Richtung. Demnächst kommt äh, TypeScript 3.7 raus und die haben dann äh, zwei neue Operatoren. Also weil die einfach in, in, in JavaScript bereits in, in dem Standardisierungsprozess eine derartige Stabilität erreicht haben, dass die ähm, TypeScript-Leute sich bereits trauen, es in den Compiler einzubauen. Dann kannst du in TypeScript hast du dann den Elvis-Operator.
1: <lacht> Der Elvis-Operator war doch ein Punkt Fragezeichen, oder?
0: Fragezeichen Punkt.
1: Ah, dass du einfach sagen kannst. Die nee, Fragezeichen Doppelpunkt wäre der richtige Elvis-Operator, so wie es sich ich äh, äh, definiert. Äh, da sieht am meisten aus wie Elvis. Ja, es ist zumindest Fragezeichenpunkt.
0: <lacht> und was ich am Anfang noch nicht ganz verstanden habe, ist, es gibt dann Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Und das ist nur Nullish-Coalescing heißt es. Und das ist ein Problem, was JavaScript hat. JavaScript hat einfach viel zu viele Arten und Weisen, äh, nichts auszudrücken. Wo, wo, bereits, wo wir bereits ja, wieder bei nichts, bei nichts lernen. <lacht> äh, und zwar ist ja, sind ja sehr viele Sachen in JavaScript vor also null. Ja, gibt's diese null ist falsy Game. und Lehrer String ist falsy und null ist falsy und äh, false ist falsy und so weiter und so fort. Und in
1: JavaScript kannst ist du ist false falsy? Kann, kann ist nicht per Definition false. Das Ist das falseste falsy unter den falsy-Werten? Ich weiß nicht, ob man die falsiness irgendwie von Sachen äh, <lacht> kann messen ticken?
0: kann, ob man Sachen nach falsiness sortiert. <lacht>
1: was ist mehr falsy als was anderes? Was äh, ist manchmal truthy, aber nicht immer?
0: <lacht> Müsste mal meinen Code auf Arbeit lesen. <lacht> ähm, zumindest äh, führt das zu Problemen. Wir hatten zum Beispiel ein Beispiel. Ach, zum Beispiel ein Beispiel. Gehst du manchmal so in deine Sprache ja, äh, ja. und reflektierst, was man
1: eigentlich den ganzen Tag manchmal so führt, Darf ich, ich dir ganz kurz eine Frage zwischenwerfen? Kann man äh, eigene Types falsy oder truthy machen in JavaScript? Boah, vielleicht. Ich habe es nie probiert, aber eigentlich nicht.
0: Okay. Schätze ich mal, also, was im Endeffekt passieren wird, wenn du was ausdrückst, du könntest die toString-Methode überschreiben, ah. dass die einen leeren String auf jeden Fall das bei deinem Objekt zurückgibt. Ja. Aber und, dann, muss ich äh, bei, so ein dann würde es eventuell bei einem Doppel-Ist-Gleich-Vergleich, oh äh, <lacht> Dann macht es automatisch Strings <lacht> draus? Naja, der, der, bei JavaScript gibt es ja den, das zwei, das ist-gleich-Ist-gleich ist gleich, und das ist-gleich-Ist-gleich-Ist-gleich. Ist gleich, ist gleich. Ja so das alte ist gleich ist gleich hat eine komische semantik wo dann plötzlich rauskommt ach das hat die komische semantik das ist das alte genau Und deswegen das, haben sie eins mit noch mehr ist gleichen tun. aber das hat keine
1: komische semantik das, das ist genauso äh, komisch das, das ist anders komisch
0: ja aber es macht nicht dass du sagen kannst der 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 Character 2 ist identisch zu der Zahl 2. Nee, okay, es castet nicht automatisch die Typen zusammen. So, und mhm. was das macht, ist, dass es äh, Sachen vergleicht, nachdem es die zu, zu einem String gecastet ach, hat. Geht das so, funktioniert das generell? Ich glaube, das ist die Art und Weise, wie das das handhabt. Das, das ist, das das ist denn
1: diese geniale Ideen. Das,
0: das ist bei anderen Skriptsprachen auch so. Das ist bei PHP, glaube ich, ähnlich. Kannst
1: da, du das, 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 das nicht an der Qualität von PHP anders waren einfach so die Sprachen
0: Zeiten essen. in den 90ern, als man sich dachte, wäre es nicht praktisch, wenn man einfach alles als String ausdrücken könnte. Anyway, also ich glaube, vielleicht könnte man das probieren. Es gibt eine Funktion, Top-Level-Funktion boolean, wo du irgendwas reinschmeißt und das sagt dir dann, ob das true oder false ist. Vielleicht kann man dafür irgendwas schreiben, weiß ich du nicht.
1: Aber... Sorry für den Derailed äh,
0: Derailed, also äh, falsiness oder truthiness in JavaScript, es ist eine Leidensgeschichte. <lacht> ähm, und was was Leute in JavaScript trotzdem immer mal wieder machen, ist, dass sie irgendwie schreiben, A ist gleich B oder oder C. Und wenn dann dass B nicht da ist, undefined ist oder null ist, dann äh, ist es halt C. Also dein Default-Wert. Okay, ja, ja. A ist gleich B oder C. Ähm, das hat allerdings das Problem, wenn du... Aber
1: das klappt ja nur aufgrund des Konzepts der Truthy und falsiness Genau. Okay. Und das
0: geht jetzt auf und falsiness ne Du hast einfach eine ganz normale Oder-Operation. oder es geht auch mit einer Und-Operation. Es geht auch in anderen Sprachen. Das Ergebnis von einer Oder-Operation in JavaScript ist einfach das Erste, was true ist. Okay. Und das ist dann selber Truthy immer noch, ja? Und dementsprechend kannst du das in einem If verwenden.
1: Witzig. Okay, ja. Ja.
0: Ähm, das hat das Problem, wenn du damit äh, mit Sachen arbeitest, die an sich auch Truthy oder Falsy sein könnten, zum Beispiel Zahlen oder Strings. Wir hatten einen Bug, wo plötzlich irgendwie bestimmte Werte in einem Dashboard bei uns runtergegangen sind, weil jemand irgendwie gesagt hat, naja, wir ziehen das hier gerade nach TypeScript um. Da sagt mir der Compiler, das könnte undefined sein. Dann machen wir da jetzt mal, wenn das machen wir da jetzt mal ein oder oder null draus oder null draus oder sowas. Und dann gab es halt Situationen, wo dann der vordere Wert vor dem oder eine Null war und wir das dann den gesamten Wert verworfen haben, obwohl er einfach bloß 0 war. Und das war dann, glaube ich, ein oh. Fehler. Das war dann ein Error-Count, der bei 0 komplett verworfen wurde. Dann, das war aber geil. Sind irgendwelche, sind irgendwelche Metriken runtergegangen. Und das ist, ist doch scheiße. Schön, das so Und was jetzt Neues in, in, in TypeScript 3.7 und dann irgendwann hoffentlich auch in einem JavaScript-Interpreter in ihrer Nähe, ist, ähm, dass du stattdessen Fragezeichen, Fragezeichen schreibst. Das hat genau die gleiche Semantik, außer, dass es nicht auf Truthiness checkt, sondern nur, ob das vordere Undefined oder Null
1: ist. Also ist es wie der Nil-Coalescing Operator? Das ist Nil-Coalescing Operator. Aha. Das ist ein toller Operator. Den mag ich sehr. Ja. Schön. Ein guter Freund von mir, dieser Operator. Den gibt's in Swift
0: auch? Ja. Ja. Na genau, und gibt's gibt es ist auch in JavaScript. Also die Leute schauen allgemein, ich finde es gut, wenn Leute bei Programmiersprachen Design so mal über den Tellerrand hinausschauen. Das machen auch fast alle, außer die C Leute. Nee, die nee, die die schauen bei,
1: nee, die machen es am besten. Die, die implementieren ja wirklich alle Features anderer Sprachen.
0: Ja, aber immer subtil, so anders und so ein bisschen seltsam, ja, also wo du den denkst, denkst die haben Spindler sich Also warte mal, das, was ihr da einbaut, zum Beispiel Structured Bindings, ja, das gibt's auch bereits in fünf anderen ML-basierten Sprachen. Aber offenbar wusstet ihr das nicht, als ihr das
1: implementiert habt. <lacht> Bei vielen C++ Features denke ich mir, das, war, das haben sie sich doch neu ausgedacht. Aber das muss ich lassen, die nehmen halt wirklich alles, alles. Es bleibt kein Feature in irgendeiner Sprache, das nicht irgendwie seinen Weg in C++ findet. Ja, ich weiß nicht, es fehlt mir trotzdem immer noch irgendwas. <lacht> es fehlen die Dinge in C++, nicht andersrum. Okay. Ja. Die heutige Folge ist übrigens gesponsert von... Oh, möchtest du das laut vorlesen? Frumate. Titro. Wo kommt die eigentlich hat mich her? mich Hendrik vorhin mit überrascht. Aus dem Hause Frukate. Keine Ahnung, wo das herkommt. Privatbrauerei Kessel... Wo ich ein bisschen Marktsteff noch nie gehört? Die Postleitzahl nach ist es auch nicht in der ja, Nähe. Ja, ich gehe
0: manchmal hier... Ähm, Frukate? Keine Ahnung. Ich war ähm, im... Getränkemarkt, ähm, wo auch das ASCII bestellt und da lade ich mir dann immer mal so einen Kasten irgendwie hier so
1: Gurkenlimo und Marta ein. Du, du bist der eine, der eine Mensch, der Gurkenlimo Gurkenlimot gerne trinkt. Ich habe früher sind, mal
0: Bier gekauft, aber es ist bei mir einfach nie alle geworden. Und äh, da gab es irgendwie diese seltsam aussehende Marta und die darf ich einfach mal ausprobieren. Die ist eigentlich gar nicht mehr so vergessen. Es ist irgendwie so ein deutsches Ding, dass es bei uns so viele Marten gibt irgendwie. Ne?
1: Irgendwie, ja, habe ich das Gefühl. Das sehe ich in anderen Ländern
0: nicht wirklich. Die Deutschen sind irgendwie Mate-geil. Vielleicht, weil sie es so schön deutsch ausspricht. Mate.
1: <lacht> Club Mate. Jeder hat, glaube ich, anfangs gedacht, beim ersten Mal, dass es Club Mate heißt. Vielleicht, ja. Also, ich hätte ja ganz so ein Club Mate. <lacht> Club Mate heißt Club Mate, du Spack. <lacht> genau. Don't call it Club Mate. <lacht> okay, haben wir noch was? Club Mate. Club Mate wird bald 100. Hatten wir das Thema schon? Echt? Stimmt. Die gibt seit 1924. Das auch mal <lacht> erwähnt, ja. 54. Bald. Ja, also ein paar Jahre noch, aber. Gibt's, Hallo? Gibt's da noch
0: akronymisierbar 2024? Ja, sicher. Uns gibt's jetzt Jahren bald zwei halt Jahre, ne?
1: Erst zwei? Ich schon drei? Dann machen wir aber sehr
0: wenig Folgen. Ach stimmt. So im Schnitt so eine Monat oder eine anderthalb Monate. Das kommt nur ganz gut hin, oder? Ja.
1: Also so ich würde mich wundern, Jahre? wenn du, wir in zwei Jahren auf 34 Folgen geschafft haben. Das ist ja ein rapides Tempo. Hab ich schon? Haben. Hab
0: ich schon gearbeitet, als wir angefangen haben? Das weiß ich nicht mehr. Wann ist die erste Folge Akronymy Ey, Wir brauchen
1: mal ein bisschen mehr Volltextsuche, habe ich übrigens gelernt.
0: Äh, da habe ich was gefunden. Ich weiß nicht, ob das was für uns ist. Descript, kennst du das?
1: Nee, ich weiß nicht aber Ich hatte die ersten Folgen mal alle durch WitAI gejagt. Das war so ein... Sie äh, machen generell so so Intent-Parsing und Speech-Tracking nicht, aber das ist ein Service von Facebook. Aber das habe ich nur gemacht, weil es einfach ein Klick anhaken bei Ophonic bei war. Aber das hat nie gut funktioniert, vor allem, weil es halt deutscher Content ist. Ach so.
0: Also es gibt hier irgendwie, das jetzt läuft hier bereits voll das Werbevideo für Descript. Da hatte irgendwie der Khalil, äh, Kollege von mir, der von, äh, da hatte irgendwie Khalil, ein Kollege von mir, irgendwie auch mal, der auch äh, podcastet, mal rumgefragt, gibt es irgendwie schon so ein Ding, mit dem man Podcasts äh, direkt mit, mit Schnitten aufzeichnen kann? Und das ist irgendwie dieses Ding. Wait, für, stand
1: da gerade, du edit audio with text,
0: also du, du das ist das sieht eigentlich ganz fett aus. Das sieht so aus, als ob du wirklich auf dem, du siehst die Höhenkurve von dem Audio und du steht oben drüber, was da stand. Also was da gesagt wurde und dann kannst du quasi gezielt nach Wörtern beim Editieren suchen und die raus Ich wollte mal ein
1: Python-Skript schreiben, das quasi so ein, äh, das mit einem Video macht, dass du halt wirklich einfach Text hingibst hm? und ein Video-Link, hm? der zieht mal das Video runter, dann zerstückelt er das, nutzt irgendwelche, da gibt es ja passende Python-Libraries, direkt hier äh, speech er machen, hm. zerstückelt das Video in einzelne Wortfragmente und baut die so zusammen, dass dein Wunschtext hinten rauskommt, wieder zu einem Video. Das gibt's es doch garantiert schon. Wer macht denn diese ganzen komischen Musikvideos, wo der amerikanische Präsident auch welche Lieder singt,
0: ja nicht hat. Ich weiß nicht, es gibt sowas, wo sie, wo, wo sie Wortfetzen von Obama verwenden und ja, dann mit dem, mit dem Autotune den, den wirklich singen bestimmt. lassen. Das
1: gibt bereits. Aber ich hm, mal machen. Aber man muss es natürlich auch mal selbst gebastelt haben. Nee, mit Flo kam ich auf die Idee. Hey Flo, falls du das hier zufällig hören solltest.
0: Grüße nach Afrika. wo der ist in Afrika? Der ist in Afrika abgefahren. Ja, zumindest irgendwie gibt es dieses Dings hier und das, äh, ich meine, Sprache erkennen auf Audio, es ist ja wirklich äh, mittlerweile ein gelöstes Problem, wo du einfach ein bisschen was reinziehst und dann hast du so eine Lip, die das für dich macht und dann siehst du halt, wer was wann gesagt hat. Das ist schon ganz cool. Mich würde mal der Redeanteil, wenn man das mal visualisieren würde, äh, von, von unserem spannend. Podcast
1: interessieren. Das kannst du wahrscheinlich Ob sogar...
0: Ob wir auf 50-50 kommen? Wahrscheinlich nicht.
1: Bei den Folgen, wo wir, seitdem wir mit der neuen Audiotechnik hier sitzen und einzelne Mikros haben, könnte man das über die Tracks doch sicherlich schon relativ low-tech rauskriegen, oder? Naja,
0: vielleicht. Ich schmeiße ich einfach nachträglich nochmal in sowas hier rein. Hm, das würde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Gut, das ist natürlich auch nicht sonderlich anschaulich für die Leute, die gerade
1: zuhören. Anschaulich für Podcast-Zuhörer ist generell so ein Ding. Ja, aber ansonsten sind wir schon ein recht anschaulicher Podcast. Wir sind Podcast, sehr anhörlich.
0: anhörlich. <lacht> anhörlich.
1: <lacht> äh, bevor wir zum Ende wahrscheinlich langsam kommen, würde ich gerne noch eine Podcast-Empfehlung loswerden. Oh
0: ja, Podcast-Empfehlung.
1: Ich hatte äh, jetzt vor kurzem angefangen, mal wieder The Office zu bingen. Eine äh, sehr, sehr tolle Fernsehserie für die Leute, die sie vielleicht noch nicht kennen sollten. Und mhm. ähm, und äh, The Office hat gerade irgendwie so eine Renaissance erlebt, habe ich das Gefühl, im Internet, aber wahrscheinlich weil Netflix die irgendwie nochmal gepusht hat. Wahrscheinlich
0: also. bringt Netflix irgendwie ein Sequel oder ein Prequel raus, und machen sie doch gerade von allen. Aber möglichen.
1: Netflix hat die, glaube ich, auch schon wieder aus dem Moment genommen, wenn ich mich nicht alles täusche. Auf jeden Fall, ähm, tolle Serie und irgendwie, äh, das fand ich sehr witzig, ich habe die Serie angefangen Ist zu schauen. Die dann. Office,
0: die, äh, die das, dieses Vorbild für Stromberg?
1: Quasi, ja. Hm. Genau. Also ich Stromberg fand ich ganz nett früher mal, aber es hat mich nie wirklich fand ich nie so lustiger. Vielleicht war ich noch nicht bereit hat für Cringe-Comedy. So eine,
0: so eine, aber deutsche ja,
1: Cringe-Comedy ist auch weird, finde ich. Cringe-Comedy ist generell ein tolles Format, finde ich. Cringe-Comedy? Cringe-Comedy. Oder Fringe-Comedy? Cringe. Das ist witzig durch Cringiness. Also ich liebe es. Also The Office ist ja passendes Beispiel für. Oder auch so Sachen wie Nathan for You ist auch eine fantastische Serie. Mhm. Ähm... Wie, äh, mit Robert kann ich nicht so viel anfangen, aber äh, The Office, tolle Idee, to, to, äh, habe ich schon fünfmal gesagt. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau. Ähm, <lacht> gibt es jetzt einen Podcast? Da gibt es einen Podcast jetzt, der heißt Office Ladies. Oh und der ist mit zwei von den Hauptdarstellerinnen, äh, Pam und Angela, äh, Jenna Fischer und Angela, ich habe den Nachnamen vergessen, die äh, jetzt darüber reden, haufenweise äh, witzige Fakten zur Serie heraushaben, behind the seats kram die schauen quasi nochmal die Serie und reden im Anschluss über jede Folge einfach nochmal so eine Stunde, das was sie so, so mal hatten. Der, 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 fang, der hat, glaube ich, letzte Woche erst angefangen, der Podcast. Der super gibt, witzig. Das super scheint witzig. irgendwie so
0: ein neues Genre zu sein. Es gibt ja auch einen Podcast, der... Äh Ma der zu jeder Minute von Matrix
1: irgendwie eine Folge macht. Das fand und ich ein bisschen anstrengend. Über diese Minute. Hast du den mal gehört? Ich habe mal reingehört. Ich habe die ersten fünf Minuten habe ich mir angehört, also die ersten fünf Folgen oder so. Aber allgemein so, es gab einen ziemlich guten
0: Podcast zu Tschernobyl, zu der Serie. Ja, der tolle wo Serie. Sie, Super wo sie mit dem, ähm, dem Autor und Regisseur, das ist ja eine Person, äh, ein Interviewformat hatten. Da gab es exakt fünf Folgen von dem Podcast zu jeder Folge von dem von der Serie. Äh, auf jeden Fall sehr hörenswert. Also ich habe mir die Serie einfach nochmal angeguckt und dann nach jeder Folge diese Podcast-Folgen angehört. Ah, sehr gut. Es gibt irgendwie den Rick-and-Morty-Podcast. Den kenne ich noch gar nicht. Die folgen uns auf Twitter. Ein
1: paar, <lacht> das Was? ist ein deutscher Rick-and-Morty-Podcast. Ein paar Jahre her gab es noch den Firefly-Cast, die Leute, die firefly Das sind dieselben Leute, die auch diesen Matrix-Podcast so, haben. Oder? Ach so, Es ist sicher
0: der äh, Alexander oh, So-und-So so vom, vom Hoaxilla. Der da Hoaxilla das weiß
1: ich nicht mehr. Ja, witzig, wenn das so ist. Wahrscheinlich, ja.
0: Der, der Ich höre zumindest manchmal noch Hoaxilla, der erzählt, dass der auch noch andere Podcasts macht. So, jetzt haben wir sehr viele Sachen, die wir in Shownotes reinschmeißen müssen, damit wir auch genügend Treffer. Eigentlich ist es nur so ein Name-Drop-Pod, so eine Name-Drop-Folge, so alles. Immer. Wir haben uns nicht gut vorbereitet, aber wir haben hier, was wir auch mal erwähnt haben, was die Leute sich einfach selber so anhören können. Ist sorry, irgendwie. manchmal sind einfach solche Tage. Dafür, dass wir jetzt zwei Monate lang keine Folge gemacht haben, machen wir jetzt hier so eine. Es tut mir fast ein bisschen leid. Aber nächstes Mal machen wir wieder ein Interviewformat
1: hoffen wir, dass es die nächste Folge
0: wird. Je da muss, Fall, muss äh, die Person dann aber auch zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ist auch erst das übernächste Mal.
1: Mal schauen. Ja, irgendwann demnächst kriegen wir mal eine Folge hin, dass wir wirklich über gar nichts reden.
0: So, okay. wir genau, so wie es äh, Fernsehserien gibt, die eine Folge lang nur ein Bild von einem Toastbrot zeigen. Nee, von einem Was? Marmeladenglas. Was? Das war so ein Witz aus Rockos Modernes Leben. Wir haben dann eine ja. Folge lang nur ein Marmeladenglas <lacht> gezeigt und die Leute fanden es trotzdem geil. Keine <lacht> Ja, Wir spielen dann eine Stunde lang im Podcast nur das Geräusch eines dröhnenden Kühlschranks ab. Hm. Ich würde mir anhören. Ja? Auf. Vielleicht so beim Einschlafen oder so. Uh, sehr gut. <lacht> Weil ja sonst von solchen Kühlschrankgeräuschen wachgehalten wird. Also generell heißt.
1: einfach mal so ein Podcast, der der in jeder Folge einfach nur ein so ein, so ein so, 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 nicht so ein Backgroundgeräusch, aber ein Geräusch halt Einfach nur auf eine Stunde äh, da, äh, also, so ein Deep Dive in das Geräusch quasi macht. Ohne Erklärung, einfach nur das Geräusch eine Stunde lang. Es gibt, Ob das jetzt eine schnurrende Katze ist oder eine Waschmaschine. Es gibt es gibt diesen geilen äh, Bassisten auf YouTube,
0: der der macht so Bass... Äh, eigentlich hat er jahrelang bloß Videos gemacht, wie er Bass spielt oder was nachspielt oder was zeigt. Und jetzt hat er einfach sein Channel-Format so ein bisschen geändert, wo er einfach tatsächlich redet und irgendwie Entweder Challenges für andere Basser raushaut. Das ist cool. Da gibt es irgendwie eine Seite, wo du kannst da irgendwie von Künstlern dir Dienste einkaufen. Da sagst du, dir, ich möchte, als, als hat er reingeschrieben, ich möchte das geilste Solo auf Bass haben und äh, biete so und so viel Geld. Oder die Leute kamen dann an, ja, ich mache das für 20, ich mache das für 60, ich mache das für 200 Dollar. Und dann hat er sich die alle reingeholt und einfach abgespielt der Reihe nach. Oder ähm, er hat irgendwie ein Background eingespielt oder er hat irgendwas total unmögliches gespielt, hat nicht gezeigt, wie er es gespielt hat, aber dass es unmöglich zu spielen ist und hat dann Leuten gesagt, hier spielt das mal und hat dann einfach die Reaktion gesammelt. Der das hatte Ist ja auch witzig. Unabhängig davon, weil wir gerade bei dem Kühlschrank waren, der hat dann irgendwie in seinem Video zum Schluss immer eine Sektion, wo das so äh wo so so also ein Psychologieteil oder so ein so ein so ein ähm, Therapie-Teil quasi, wo er sich deine Probleme anhört. Also steht da steht Er hört einfach auf zu reden und guckt so, äh, so. guckst in die Kamera und ich macht dachte, so Ich dachte, er redet mit
1: vielen Leuten, aber nein, er redet wirklich mit dem so, Zuschauer. Macht so mm -hmm. Das ist ja gut.
0: Ja. Oh ja. Hm. Hm. Oh, das ist hart.
1: So. Ich, 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 ja, gut, gut. Das, das geht echt fünf Minuten lang, das nächste Segment. Herrlich. Das können wir auch machen. Das ist ja wunderschön. <lacht>
0: ja, ich glaube, damit haben wir jetzt irgendwie auch einen Punkt erreicht. Also lieber akronymisierbare Zuhörer, ähm, das war Folge was?
1: 33. 35. Ja, sowas. Gro grob mit Dreh. Wir sagen jetzt, wir, wir lassen die, die einer Stelle einfach wegfallen und reden sie nur in der zehner Stelle. Folge 3x ist das jetzt. Ja,
0: irgendeine 30er. Wann machen wir dann den Umbruch zur 4x? Ah, shit. <lacht> Wenn es uns passt. So, äh, wir das ist Folge 4X gewesen. Ja, wir verabschieden uns hiermit äh, bei euch. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder eine Folge akronymisierbar gehört habt. Und für diejenigen von euch da draußen, die heute einen nicht so angenehmen oder anstrengenden Tag <lacht> hatten. und ähm, Die einfach mal jemanden brauchen, dem sie ihren Kummer erzählen müssen. Jetzt hören wir euch äh, noch drei Minuten zu. Na, ihr könnt ja einfach mal jetzt kurz Pause drücken und in der Zeit hören wir euch zu für <lacht> solange lange wie ihr braucht. Ich hätte das jetzt gemacht. Oh Gott. Also erzählt uns euren Kummer. Ab jetzt. Mhm. <lacht> nicht lachen, oh nein, Du hast angefangen. Sorry. Ich glaube, wir können es leider nicht. <lacht> wir haben kein Psychologiestudium. Achso, ab, äh, das brauchen
1: wir dafür. Okay, bevor Sie ähm, Wie hieß denn dieser Typ aus dem minkorrekte Prazzo. <lacht> oder? Ja, der, der typ, einfach in die Kamera der den, guckt, der den gebenden Blick hat. Was haben wir, das gebende Zuhören? <lacht> oh, können wir die S Coverart hier am Ende einfach mal rein? Ja, klar, das kriege ich hin. Prat das, das ist irgendwie Trademark in wenn wir seinen gebenden Blick... Nee, das gibt's auf...
0: Äh, Mint Korrekt, hat das auf Twitter ständig. tut ja wie auch T-Shirts. <lacht>
1: <lacht> also, wenn ihr mal wirklich hier gerade, äh, wenn es euch nicht gut geht, äh, schaut jetzt mal euren Podcast-Player an, der, der hoffentlich Cover äh, Art für einzelne Sektionen unterstützt. Dann werdet ihr jetzt äh, sicherlich gut angeschaut und von prazo geheilt. Durch seinen geben. Genau. Blick. Wenn, Blick Wenn ihr nicht wisst, wer Bratso ist, ich packe, glaube ich, mal noch einen Dick in die Ich oder? gebe euch noch zehn Sekunden,
0: um Bratzo in die Augen zu gucken und von ihm geheilt zu werden. Und danach äh, wünschen wir viel Spaß bei nachfolgenden Podcast-Produktionen anderer Studios. Äh, und der nächste Podcast in eurem Podcatcher beginnt in zehn, neun, acht, warum so lang? sieben, sechs, fünf, damit die Leute sich Bratzo ankosten, <lacht> vier, <lacht> drei, Zwo. <lacht> Tschüss. Oh man. Pratschow. <lacht> <lacht>